0: Asti, komm, mach mal schnell Werbung für die äh, AAF. Damit äh, die Leute ja, wissen, worum es geht, was es ist, ähm, was sich da so tut und vielleicht sogar wer daran beteiligt ist.
1: Ja, sehr gerne. Um, eine neue Liga hast gestartet am Samstag, wie es einige mitbekommen haben. Eine, äh, ja, viele nennen es Miner League. Also wie so eine zweite Liga des, des Pro-Footballs. Ich muss mich allerdings eines Besseren belehren lassen. So in dem Sinn ist es eigentlich nicht. Es ist schon ein eigenes Produkt. Ähm, dort ist eine neu entstandene Liga und dort wird die Chance gegeben, äh, den College-Spielern ähm, und den undrafted Free-Agencies in der NFL nicht geschafft haben, die gecuttet wurden, halt auch Pro-Football zu spielen. Die kriegen alle drei Jahresverträge für 250.000 non-guaranteed. Ähm, ist auf drei Jahre gerechnet nicht unbedingt wird man damit nicht reich, aber es ist trotzdem ganz gutes Geld und äh, die können sich damit ein bisschen beweisen. Dort sind aktuell acht, äh, acht Teams, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie im Spiel zusammenkriege, ähm, zusammen muss ich jetzt auch nicht. Ähm, ich hatte mal geschrieben, dass es eine starke Unterstützung seines der NFL gibt. Ich habe jetzt wohl gemerkt, auch äh, wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es das wohl so nicht ganz korrekt ist. Ähm, Sicherlich gibt es eine Unterstützung der NFL. Schließlich würde es übertragen auf NFL Network. Das würden die sonst nicht machen, wenn das die große Konkurrenz wäre. Ähm, die Teams, die Spieler, die dort sind, sind allerdings zugeordnet nach NFL-Teams bzw. College-Teams. Das ist alles so ein bisschen der Zuordnung, wo die Teams liegen, ähm, zugeordnet. Wenn zum Beispiel ein Spieler auf einem bestimmten College war, dann spielt er bei dem, bei dem Team X der AEF wenn diese ähm, Sache nicht zutrifft, dann kommt es darauf an, wo bei welchem Team man in der NFL mal unter Vertrag stand. Und so kommt das zustande, dass die Spieler, die bei den Jets mal gespielt haben und nicht gedraftet wurden, sondern so unter Vertrag genommen wurden, bei den Orlando Apollos spielen. So, Sprich, es gibt eine Verbindung zwischen den New York Jets und den Orlando Apollos. Nicht finanziell, nicht äh, Teil der Franchise, sondern halt was Spielerrechte angeht, wo sie spielen. So, dementsprechend äh, sage ich äh, Take Aim. Bin jetzt äh, ein kleiner Orlando-Apollos-Fan und äh, letzte Woche startete das ja auch schon mal gut mit dem ersten Sieg. Ähm, Quarterback Garrett Gilbert, damals sechste Runde gepickt in der NFL. Äh, hat ein äußerst starkes Spiel gemacht, gehörte dort, ähm, ich weiß gar nicht, war da sogar Offensive Player of the Week. Nee, das war John Walford. Ähm, allerdings war Gilbert ein sehr starker Quarterback. John Walford übrigens. Der Name wird dem einen oder anderen noch bekannt sein. Der hat ähm, im Camp und ich glaube, im letzten Saisonspiel sogar als Backup ähm, im Kader der Jets gestanden. Spielte für Arizona Hotshots? Das, war das richtig? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er ein Top-Spiel gemacht. Ähm, es werden dort einige Spieler die Chance bekommen. Viele Spieler, die als Undrafted Free Agents rausgeflogen sind, es auch vielleicht nicht in die Practice-Squads geschafft haben oder sowas, können sich dort beweisen. Und wir werden mit Sicherheit den einen oder anderen Namen aus der AEF, Abkürzung für Alliance of American Football, auch später in der NFL sehen. Ähm, ist eine interessante Liga, guckt mal rein. Die Regeln sind anders. Ähm, also einzelne Regeländerungen gibt es, wie kein Kick-Off. Ähm, es, es sind weniger Werbepausen. Ähm, alle Regel, Regeländerungen sind jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu erklären. Es gibt zum Beispiel keine Extra Punkte. Ähm, es muss immer eine Two-Point-Conversion gemacht werden. Es sind kleine Änderungen, aber sehr interessante Änderungen. Und man geht auch davon aus, dass das so eine Art... Ähm, ja, Übungs, Übungsfeld für die NFL ist für neue Regeln, dass man gerade bei der Regel des weggefallenen Kickoffs, wo ich eigentlich als Football-Romantiker immer gesagt habe, um Gottes Willen, wie kannst du denn den Kickoff äh, wegnehmen? Ähm, hat sich in der ersten Woche, als wir das gesehen haben, für mich persönlich als sensationell herausgestellt. Ich fand das total genial, weil dadurch mehr Dynamik reinkommt. Ich, nach einem Touchdown hast du dann äh, plötzlich zwei Minuten Pause, dann siehst du den Kickoff und dann ist wieder zwei Minuten Werbung und dann geht es erst weiter. Sondern dann geht es dann halt direkt weiter und das ist wirklich interessant. Ob das in der NFL umgesetzt wird, ist die nächste Frage. Ist alles Werbezeit, gut bezahlte Werbezeit. Ähm, aber es ist schon mal eine interessante Sache. Also Alliance of American Football, guckt mal rein. Samstags und Sonntags jeweils zwei Spiele, 22 Uhr und 2 Uhr. Ähm, wo es läuft, das müsst ihr ja noch mal ein bisschen selber rausfinden. Also es gibt einen YouTube-Kanal der Alliance of American Football, wo die Spiele live gestreamt werden. Es gibt auch über den NFL Game Pass die Möglichkeiten, das auf NFL Network zu gucken. Die Möglichkeiten sind ausreichend. Also man kann sich einige Spiele angucken. Gerade bei YouTube gebt Alliance of American Football ein am Spieltag und dann findet ihr auch den Livestream. Ja, das ist die Liga, die jetzt bis April geht. Aber es soll ja auch um so, unsere um so Jets gehen.
0: Ja, und da sind wir jetzt ähm, in der Hoffnung, dass das hier irgendwie jetzt halbwegs läuft, Erst, der erste hat geschrieben, Bild läuft, hallo Kevin, ich bin kein haarloses Schnuckelchen, da wächst schon wieder was. Ähm, machen wir jetzt erstmal ein Bier auf, langsam bekomme ich einen Hass auf die Technik, aber es will eben nicht so, wie ich will. Ich hoffe, die, ändert sich, äh, die Sache ändert sich mit meinem neuen Anbieter, dauert aber noch ein paar Wochen. So, was wollen wir machen? Uh, Sebastian, ich nenne dich feierlich zum Coach, Coach Strunk und ich selber mache mich einfach ganz frech zum Owner. Uh, ihr, die zuschaut, seid aber ebenfalls gefragt, ich brauche euch als uh, General Manager und eure Meinung. Coach Strunk, es geht darum, einen Kader aufzubauen. Wir haben, uh, ich denke, insgesamt 37 auslaufende Verträge. Ist das so? halbwegs korrekt.
1: Ja, das kommt hin. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht, aber wir haben, wenn alle Verträge abgelaufen sind, 42 im Kader aktuell.
2: Okay. Ja, das also ist die, ja Liste, mal was.
1: die Liste der Spieler, die bei den Jets unter Vertrag standen 2018, äh, wenn man sehen kann, das sind alles einzelne Spieler, ähm, die ist groß. Also es gibt viele Spieler, die äh, Stand 13. März das ist der Start des Ligajahres oder 12. März oder 13. Auf jeden Fall um diesen Dreh ja. ähm, fängt offiziell das Ligajahr jahr 2019 an und an diesem Tag sind diese Spieler quasi ohne Vertrag und Free Agents.
0: So, genau. ähm, was haben wir vor? Äh, komm, wir machen äh, Positionsgruppen nacheinander durch. Ähm, du schlägst vor, wen du verlängern würdest und äh, hast vielleicht gleich eine Prognose für wie viel. Wir haben wie viel
1: Also, aktuell nach Stand jetzt haben wir ein Space von 95,3 Millionen Dollar. 95,3 ja, Millionen. Jeder sagt sich, das waren ja mal über 100. Ja, war es, aber wir haben auch kurz die Innumer resigned. Ja, ähm, jetzt kommt das Problem, auch viele Leute sagen,
0: das ist äh, furchtbar viel Geld. Wenn man aber bedenkt, dass wir so viele auslaufende Verträge haben, ist das gar nicht so viel, weil du musst ein Kader komplett neu bauen. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das ist richtig. Ähm, aber ich habe mir ja schon, mal, ich bin ja schon mal die Liste durchgegangen, habe gesagt, wenn wir alles resignen, da ist keiner mit einem, mit, mit einem hohen Gehalt, was wir ja zumindest aktuell bei den Jets haben. Ähm, ich kann das jetzt mal vorwegnehmen. Nach meinen ganzen, also das, was ich jetzt gesagt hätte, wo ich mich jetzt hingesagt habe und diese Spieler resigne ich mit meinen Prognosen, was sie kosten, diese Spieler hatte ich, hätten wir immer noch in der Free Agency 85 Millionen zur Verfügung. Ich denke, das ist auch realistisch, dass wir ähm, Spieler abseits der Jets in einem Wert von knapp über 80 Millionen Dollar sein könnten. Das ist nur das Capspace für 2019, okay.
0: Free Agents, äh, Free Agents sparen wir uns, äh, auf Free Agents kommen wir erst noch äh, im nächsten Podcast dann hoffentlich. Ähm, lass uns den hier erstmal durchziehen für den eigenen Kader. Wir gehen positionsgruppenweise vor, würde ich sagen. Wir haben momentan welche Wide Receiver, fangen wir vorne an, Offense, Wide Receiver, ich glaube, das sieht fast mit am schlimmsten aus. Coach, welche Wide Receiver sind aktuell unter Vertrag? Auch für äh, die kommende
1: Saison, darum geht's ja. Ja, also jetzt aktuell unter Vertrag haben wir Quincy Inunua. Und das war's. Ja. So, wir haben, äh, stand, genau. jetzt,
0: wir haben stand jetzt, einen, einen Wide Receiver. Ähm, ähm, Patrick fragt, äh, kommen auf die 95 Millionen noch die 6 Millionen, die man durch die Entlassung von Spencer Long äh, einspart? Ja. Ja.
1: ja Der ist bereits raus.
0: So, und Kevin sagt, unser Trainer ist ein Sparhannes. Eigentlich ja. bin ich der Schwabe. Eigentlich äh, ich. sollte ich hier der Geizhals sein. Ähm... So, was noch übrigens dazu kommt, äh, Gerüchte. Gerüchteküche haben wir auch. Vor dem 15. März soll Isaiah Crowell entlassen werden, um äh, nochmal 3,5 Millionen Cap Capspace zu sparen. So, ähm, okay. Wir haben also einen Wide-Receiver. Ein üblicher Kader eines NFL-Teams sollte so sechs, sieben Wide-Receiver haben. Vielleicht noch welche in der Practice Squad. Ähm, Durchaus eine Position, wo auch mal vier Leute auf dem Feld stehen könnten und dann wäre es nicht schlechter entsprechende Reserve zu haben. So, oh. Free Agents werden Jermaine Kears, Andre Roberts, Richard Matthews, Robbie Anderson und Deontay Burnett. Auf die verschiedenen Arten der Free Agents willst du kurz drauf eingehen?
1: Kann ich machen, ja.
0: Also komm, dann ja. machen wir nach und nach. Coach, erklär mal ganz kurz, was ist ein UFA?
1: UFA ist ein Unrestricted Free Agent. Die haben lange genug in der Liga gespielt, der Vertrag läuft aus und dann werden sie Unrestricted Free Agents, sprich sie sind auf dem freien Markt, als würde man bei Ebay was kaufen können. Die können mit jedem verhandeln, die können äh, zu jedem Team reisen, besprechen, sie sind quasi arbeitslose Free Agents, oh, ohne dass irgendein Team Rechte an ihnen hält. Ähm, so, das ist der klassische Free Agent, mit äh, der klassische NFL Veteran Free Agent.
0: So, dann hätten wir Robbie Anderson, der wird ein
1: RFA-Coach. Ja, das, das ist ein Restricted Free Agent. Restricted Free Agents sind äh, Spieler mit drei Acute Seasons, ähm, also unter vier. Das, eine Acute Season heißt, wenn, sie, wenn ein Spieler mindestens sechs Spiele im aktiven Kader stand. Ähm, in diesem aktiven 46 Mann-Kader. Der, der, der Kader besteht ja aus 53 Mann. Allerdings dürfen nur 46 auf dem Spielberichtsbogen stehen und unter diesen 46 äh, Spielern, wenn, er, wenn der Spieler dort für sechs Spiele in der Regular Season stand, gilt es als eine sogenannte Accured Season, also sprich gespielte Saison. Wenn er davon drei hatte, dann ist er ein ähm, Restricted Free Agent und das allerdings nur am Beginn der Karriere. Also es kann jetzt nicht sein, dass du ihn nach drei Jahren holst für drei Jahresvertrag und dann spielt er nur zwei Saisons, dann ist er trotzdem für. Äh, es geht immer nur um den Anfang der, der Karriere. Der Restricted Free Agent wird zwar Free Agent, sprich, er kann mit anderen Teams sein, allerdings kann das aktuelle Team einen sogenannten Tender auf ihn legen. Ähm, das bedeutet, es gibt drei Formen davon. Es gibt den First-Round-Tender, den Second-Round-Tender und den Original-Round-Tender. Das äh, bedeutet, dass bei einem First-Round-Tender legt man diesen Tender auf den Spieler. Das heißt, alle anderen Teams können mit diesem Spieler verhandeln. Von sich aus. Mit seinem, äh, mit seinem Agenten, alles drum und dran. Können ihm einen Vertrag anbieten. Sagen jetzt zum Beispiel im Fall von Robbie Anderson, wir bieten dir einen Fünfjahresvertrag für 60 Millionen. Ähm, und dann haben die Jets fünf Tage Zeit, dieses Angebot zu matchen. Sprich, exakt gleichzuziehen. Wenn sie gleichziehen, dann muss er bei seinem aktuellen Team, sprich bei den Jets, Vertrag unterzeichnen, dafür. Allerdings, wenn die Jets das nicht menschen und sagen, alles klar, dann geh doch nach Pittsburgh, ähm, weil die den Vertrag vorgelegt haben, dann müssten, muss Pittsburgh aufgrund dieses First-Round-Tenders einen First-Round-Pick an die Jets abgeben. So, Wenn ähm, allerdings kein Team sagt, wir ver verhandeln jetzt mit diesem Spieler, dann haben die Jets einen Einjahresvertrag mit Robbie Anderson abgeschlossen für 4, noch was Millionen Euro. Diese Tender-Verträge sind festgelegt von der Liga. Ein First-Round-Tender bringt 4, noch was Millionen jetzt. Ähm, ein äh, Second-Round-Tender bringt 3 Millionen, glaube ich, und ein Original-Round-Tender bringt 2 Millionen. Ähm, der Second-Round-Tender, ähm, also sprich, ist schwer zu erklären jetzt, es ist ein bisschen Glücksspiel. Wenn ich jetzt auf einen Robbie Anderson zum Beispiel einen Second-Round-Tender lege, dann ähm, muss ich ihm, wenn kein Team mit ihm verhandelt, relativ, etwas weniger Gehalt bezahlen, als wenn ich einen First-Round-Tender auf ihn lege. Ähm, Im Fall von Robbie Anderson find, würde ich als Coach sagen, bitte leg doch einen Second-Round-Tender auf ihn. Ein First-Round-Tender finde ich zu hoch. Diese 4,3 Millionen, die wir ihm dann bezahlen, könnte man sparen. Man könnte ihm einfach nur drei Millionen zahlen, wenn man einen Second-Round-Tender legt. Und... Ähm, beim Second-Round-Tender muss man sich jetzt in die Lage eines anderen GMs äh, versetzen. Ist es Robbie Anderson wert, dass ich mit ihm verhandle und eventuell bekomme und dann an die Jets ein Second-Round-Pick äh, Second bezahlen muss? Das wäre die Frage. Ist es das wert?
0: Gut, also äh, kann... Darüber, darüber kann man streiten. Ähm, den ersten raucht schon der Kopf. Kevin ist schon bei dem Wort äh, Milka-Tender ausgestiegen, wann auch immer der das äh, gehört haben will. Ähm, dann würde ich sagen, wir haben äh, noch eine dritte Art des Free Agents. Ähm, das wäre zum Beispiel im Fall von Deontay Burnett der Fall.
1: Der wird ein ERFA. Ja, das ist ein Exclusive Rights Free Agent. Äh, der Exclusive Rights Free Agent ist eigentlich eine mogelpackung weil er gar kein Free Agent ist. Ähm, der. Vertrag läuft zwar aus, das ist alles bei undrafted Spielern, ähm, bei, äh, Ungedraftete Spieler erhalten nur ein Jahresverträge. Äh, die spielen nur teilweise im Practice-Squad ein, zwei Jahre. Sprich, weniger als drei Acute Seasons, also zwei oder weniger. Ähm, das heißt, die haben quasi noch nie auf, richtig auf dem Platz gestanden. Die werden ex Exclusive rights für agent Das heißt, das Team hat das alleinige Recht, ihm ein Angebot zu unterbreiten. Da kann kein anderes Team mitspielen. Also die können ihm jetzt einfach sagen, pass auf, wir geben dir 800 Millionen und dann sagt er, danke, nehme ich und dann darf er spielen. Wenn er sagt, nee, unterschreibe ich nicht, dann darf er das ganze Jahr nicht spielen, weil, er, äh, weil die Rechte exklusiv ähm, bei dem Team sind, wo er unter Vertrag stand. So, sprich, ein Exclusive Rights Free Agent ist kein Free Agent. Ja, gut.
0: Das heißt, wir haben mit Burnett eigentlich einen zweiten Wide Receiver im Team
1: wenn man ihm an... Also, entweder lässt man ihn ziehen oder man macht ihm ein Angebot. Ähm, der ist für mich ein Spieler, dem ich sofort an Angeboten unterbreiten würde. Ähm, der hat letztes Jahr seine Flashes gezeigt, hat, äh, kommt auch von USC, hat äh, mit Sam Darnold erfolgreich zusammengespielt im College und letztes Jahr war er, äh, glaube ich, letzten Saisonspiel sogar einer der besten bewerteten Pro Football Focus äh, Wide Receiver. Ähm, der hat auf jeden Fall Talent. Der ist äh, ähnlich massig wie Robbie Anderson. Uh, sprich, er ist nicht unbedingt die Maschine, aber er hat gute Hände und ich finde den warum nicht? Also den für 700.000 oder so ein Veteran-Minimum da zu unterzeichnen, warum nicht? Den kannst du zur Not immer noch ins Practice-Court verschieben. Das stimmt.
0: Gut, ähm, dann haben wir also Burnett und war. Dann bleiben übrig äh, als Kandidaten äh, einer eventuellen Vertragsverlängerung. Fangen wir an mit German Kears. Coach behalten oder gehen lassen. Gehen. Ja, die Frage geht natürlich auch an äh, euch da draußen. Ähm, German Kears. Ah, brauchen wir Stats von German Kears, um das zu bestätigen? Also es war ein Down-Year ne, für ihn. Ja. ja äh, halt. Dir ist, die ist auch ein paar Mal äh, das äh, Verhalten aufgestoßen von ihm.
1: Ja. Ja, teilweise hat man das Gefühl gehabt, er hat aufgegeben, ne? Also, er ist jetzt, ähm, er wird jetzt 30 und äh, er ist jetzt nicht der Spieler, wo man sagt: Mensch, der macht einen Unterschied auf der Receiver-Position. Und wenn, dann ist er tendenziell eher ein Slot-Receiver, ist kein Outside-Receiver. Und äh, der Slot-Receiver-Markt ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Äh, wenn ich mir vorstelle, dass man sich einen Adam Humphreys zum Beispiel auf einen Slot-Receiver holen kann, oder sogar einen Golden Tate oder sowas, äh, das ist das beides einfach, das ist ein andere, anderes Level als, ähm, als ein Jermaine Curse. Jermaine Curse war gut. Hat mit Sicherheit seine guten Zeiten gehabt, aber er war noch nie ein wirklicher Difference Maker. Und äh, ich finde, den, den, ja, das muss einfach nicht sein. Also, ich würde ihn sofort gehen lassen. Der hat, äh, man muss überlegen jetzt, ihr guckt gerade, was er verdient hat: 6,3 Millionen. Das muss nun wahrlich nicht sein. Ja, das ist das Gehalt, das ein, was sein Quincy in Numa kriegt. Und
0: das ist auch nur stimmig, der, äh, also der Sache natürlich ganz klar zu. Ähm, keine Ahnung, wie das der Rest sieht. Kiers Rose, weg mit Kiers. Ich glaube, wir sind uns einig. Jermaine Kiers hat nicht den Eindruck hinterlassen, ähm, als dass man ihn unbedingt halten müsste. Ähm, er ist 29 übrigens, weil wir gerade hatten, er wird alt. Andrew Roberts wäre der nächste Kandidat. Der ist 31. Aber er ist unser Returner und ein guter noch dazu. Ein äh, Returner, der es in den Pro Bowl geschafft hat. Hatten wir lange nicht bei den Jets.
1: Joe McKnight war, glaube ich, der Letzte, ne? Der Letzte gute war Returner? Ja, ich weiß jetzt nicht, war der im Pro Bowl, Joe McKnight? Ich meine, ja. Boah. Ich bin gar nicht ganz sicher. Aber Joe McKnight war auf jeden Fall der Letzte gute Returner. Und äh, das war ja das, was uns die letzten Jahre wirklich enorm gefehlt hat. Dass wir mal irgendwie mit den Special Teams was schaffen können. Ähm, Andrew Roberts hat ja auch gezeigt, dass er auch mal aus dem Spiel heraus auch mal durchaus den Ball fangen kann. Dass er auch nicht der allerlausigste Receiver ist. Ähm, den würde ich auf jeden Fall resignen. Ähm, ich finde einfach, wer so eine Leistung gebracht hat in, in unserem, äh, im letzten Jahr, wer uns im Pro Bowl äh, präsentiert hat und, und die Jets-Farben hochgehalten hat, der hat es einfach verdient. Und Andrew Roberts hat in seiner Karriere bisher es nie so weit geschafft. Jetzt hat er es mit den Jets geschafft, ist ein Pro Bowl äh, Returner gewesen. Brent Boyer, unser Special-Teams-Coach, wurde verlängert. Bleibt bei uns. Also bitte, die, die ähm, Säulen seine Special Teams, die letztes Jahr so gut funktioniert haben, auch wenn wir noch auf Jason Myers zurückkommen, der auch Free Agent wird, die sollte man einfach resignen. Und bei der Kohle, die wir haben, finde ich, an Andrew Roberts hat, glaube ich, jetzt eine Million bekommen, ähm, würde ich ihm eine Gehaltserhöhung anbieten, weil ein guter Returner, man hat gesehen, der hat äh, Touchdowns gemacht, der hat Yards rausgeholt, was so entscheidend ist, was so unfassbar wichtig ist. Ähm, der hat jetzt eine Million verdient. Dem würde ich ganz gerne das Gehalt verdoppeln. Ähm, und sagen, bleibt auch noch bitte ein Jahr bei uns und würde dann einen, einen Jahresvertrag an. Ein
0: ja, gute Returner kann man immer brauchen. Ähm, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen zu Andrew Roberts. Trotz seiner 31 Jahre hat er gezeigt, was er als Returner drauf hat. Da bin ich ganz klar dafür, jemanden wie Andrew Roberts auf jeden Fall zu behalten.
1: Außerdem ist er dann auch ein Backup-Wide-Receiver, ne? Das darf man auch nicht vergessen. ja Aber wenn da jemand ausfällt, hat man immer noch jemanden, der weiß, wie, wie man eine Route läuft und einen Ball fängt.
0: Richtig, richtig. Ähm, hat, glaube ich, auch einen Touchdown gefangen. Ich
1: meine, auch. Relativ zum Ende glaub, der ich, Saison.
0: Ich glaube, mindestens einen. So, ähm, jetzt kommen wir noch zu einer Personalie. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Ich, Richard Matthews. Ja, der ja, Geist. Wer? wer? Der Geist. <lacht> zwei Catches, drei waren es vielleicht sogar vier. Ähm, mehr ist da nicht, 29 Jahre alt kam eigentlich, eigentlich äh, ein potenziell guter Nummer 2 Receiver. Bei den Chats wahrscheinlich eher ähm, mit Anspruch auf die 1, weil wir, naja, keine wirkliche 1 haben. Und äh, die 1, die wir haben, entspricht allem äh, anderen als einer Elite 1, sage ich jetzt mal.
2: Ja,
0: hm? ähm, ist die Elite 1. So. Was geht bei mir? Hm? Bei mir geht irgendwie alles kaputt.
1: Bei dir geht alles kaputt?
0: Bei mir geht alles kaputt. Äh, <lacht> okay. Äh, also Richard Matthews, jetzt mal ehrlich, den, den braucht keiner. Äh, wir haben gesehen, dass wir ihn nicht brauchen, weil er nie da war. Okay, vielleicht hätten wir ihn brauchen können und hätten dann äh, drei Spiele mehr gewonnen. Naja... Äh, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Du hast den Faden verloren, Richard Matthews muss raus, mach weiter mit ja. Robbie Anderson.
1: Ja, wollte ich sagen. Also, okay, Robbie, Anderson, du hast ich Robbie
0: Anderson, wir haben schon darüber geredet, du würdest ihn äh, mit dem Tender belegen, und zwar in dem Second Round. Tender. Ja, für den
1: Second Round Tender belegen. Oh, dann muss es einen
0: zweiten runden pick geben, wenn er ihn haben will. Ähm, es gab schon Leute, die gesagt haben, sie wollen den First-Round-Tender draufsetzen. Ähm, das machst du aber
1: nicht für den Robbie Anderson, finde ich. Das, Nein, äh, weil... Man, man kann doppelt spekulieren. Du kannst. Äh, Gerade in unserer Situation haben wir äh, keinen Second-Round-Pick. Wir können doppelt spekulieren. Aber Robbie Anderson ist ein guter Receiver, aber kein Game-Changer. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Er ist kein Tyree Hill. Ähm, ich, ich hätte ihn gerne im Team. Ja. Ein First-Round-Tender ist einfach völlig unrealistisch, dass ein anderes Team ihm ein Angebot macht. So bei einem Second-Round-Tender ist die Möglichkeit da. Der Vorteil ist, dann müssen wir nicht selbst mit ihm verhandeln. Dann kann ein anderes Team mit ihm verhandeln, ihm ein Vertrag äh, Angebot geben und dann wissen wir, wie sein Marktwert ist. Wir können dieses Angebot matchen, dann können wir sagen, alles klar, den Vertrag, den ihr angeboten habt, eure vier Jahre und 50 Millionen oder sowas was, oder, oder 40 Millionen, das bezahlen wir auch. Dann haben wir einen Long-Term-Contract. Also, die andere Team, das andere Team hat mit ihm verhandelt und wir nehmen den Vertrag. Und, aber wenn wir dann sagen, nee, das ist zu teuer, so viel wollen wir für einen Robbie Anderson nicht bezahlen, ähm, dann kriegen wir ein Second-Round-Pack für ihn. Also es ist eigentlich die ideale Situation. First-Round-Tender äh, First wird kein anderes Team mit ihm verhandeln. Beim Second-Round-Tender ist die Gelegenheit, Möglichkeit, dass jemand äh, mit ihm verhandelt und wenn der Preis für so einen solchen Receiver für uns zu hoch ist, kriegen wir wenigstens richtig was dafür. Ähm, das wäre meine Idee hinter, äh, hinter dem Ganzen. Original-Round-Tender macht bei ihm gar keinen Sinn. weil Original-Round ist undrafted. damit sparen wir dann noch, im Gegensatz zum First-Round-Tender, wenn kein Team mit ihm verhandelt, wo ich auch beim Second-Round-Tender davon ausgehe, ähm, spart man immer noch 1,2, 1,3 Millionen gegen Cap. Deswegen würde ich ihm diesen Vertrag geben, Second-Round-Tender auf ihn legen, 3 Millionen, äh, dann verhandelt keiner mit ihm, kriegt dann 3, äh, 3 Millionen in, in einem Jahr und wir haben ein ganzes Jahr Zeit, mit ihm Long-Term-Contract äh, auszumachen, beziehungsweise noch ein weiteres Prove-It-Year für ihn zu machen.
0: So, dann äh, besteht unser Wide Receiver-Core-Squad, wie man es nennen will. Ich halte nichts von Anderson, schreibt Patrick. Nichts würde ich nicht sagen. Er ist einer der besten Deep Threads der Liga. Ähm, bitte einfach mal bei Pro Football Focus schauen, wie die Stats von Robbie Anderson aussehen. Der hat sich am Schluss irgendwo in den Top 6 der Wide Receiver etabliert. Unter allen Wide Receivern mit mehr als äh, 100 Snaps. Ähm, also... Wenn er fängt und was er dann mit dem Ball macht, ist, ist gut. Und vor allem, wenn er, ähm, er schlägt seinen Verteidiger eben auf die ersten Meter, weil er einen schnellen Antritt hat, einen hohen Speed hat und ist damit in der Tiefe auf jeden Fall anspielbar. Also nichts von ihm halten, würde ich nicht sagen. Das ist zu viel. Nichts, nee, nee, ein bisschen, was kann der? Ähm, hat uns auch schon sehr viel Gutes getan. So, Coach, damit besteht dein Wide-Receiver-Squad aus Inunwa, Anderson. Burnett und Roberts. Burnett, ja, muss man gucken, wie der sich entwickelt. Roberts eigentlich Punt Returner, vielleicht Backup. Das heißt, uns fehlen mindestens zwei, wenn nicht drei Wide-Receiver. Die lassen sich ja durchaus in Free Agency und Draft holen. Free Agency machen wir im nächsten Podcast und schauen uns an, wer da so alles auf dem Markt ist. Ähm... Ja, und in der Draft werden wir gucken, ja. ob ein Draft-Pick wieder für den Wide-Receiver ausgegeben wird, ein hoher Draft-Pick ähm, oder dann bleibt alles beim Alten. Äh, beim Alten bedeutet, wir nehmen den dritten Pick, den wir haben. Also die Jets nehmen den dritten Pick, äh, den wir haben. Aha. Okay, wir sind anscheinend wieder im Standbild oder hängen oder keine Ahnung.
1: Ja, ich sehe das auch nebenbei auf meinem Handy. Also, das ist äh, glaube, Katastrophe. Warst, ja, okay. Da sind nur noch zwei Zuschauer und äh, dann gehe ich quasi jeder raus.
0: Okay, ähm, wir sind ganz kurz weg. Ich kann noch eine Sache probieren. Äh, wenn das nicht funktioniert, müssen wir es entweder so voll Durchziehen oder es bleiben lassen. Also, wie gesagt, wir sind ganz kurz weg. Und äh, sind dann hoffentlich gleich wieder endlich funktionierend da.
1: Ja, gleichzeitig bleibt natürlich die Aufzeichnung jetzt. Dann stellen wir ja später dann noch bei Spotify, äh, YouTube etc. rein. Wir haben wir ja zumindest noch das?
0: Es kotzt mich so an. Es hat doch alles immer funktioniert.
1: Ja gut, für YouTube muss ich jetzt natürlich ein wenig Unterhaltung machen, <lacht> denn äh, schließlich wird äh, genau diese Aufla Aufnahme da hoch. Also, liebe YouTube-Zuschauer oder Spotify-Zuhörer, jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt, wir sind gerade an einem Facebook-Live-Podcast und zeichnen das nebenbei auf, deswegen ähm, wirkt das gerade so, als würden wir uns nicht mehr unterhalten. Äh, und deswegen gehen wir jetzt auch gleich weiter im Fach. Also die Wide-Receiver-Position ist ja zumindest schon mal wichtig, weil das nämlich eine unserer größten Needs auch sein wird, in meinen Augen. Es sei ja natürlich die ganzen Resignings gekommen. Wenn man jetzt einen Deontay Burnett oder... Ähm, also das ist natürlich auch nur ein Backup. Aber da hat man zumindest einen Quincy Illuma und einen Robbie Anderson. Das sind zwei Starter, in meinen Augen, passable Starter. Äh, allerdings muss er da trotzdem was tun. Ich würde trotzdem ganz gerne einen Nummer-Eins-Receiver haben und einen Slot-Wide-Receiver da kommt in der Free Agency aber doch noch was auf uns zu, denn Slot-Receiver sind jetzt nicht so die, die ein Team äh, hütet wie, wie den heiligen Gral, wie so ein nummer 1 receiver oder, oder ein nummer 1 left tackle oder den entscheidenden Quarterback. Ähm, deswegen denke ich, dass Wide-Receiver ein kann need ist und kein muss need Wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube nicht, dass wir einen First-Round-Pick für einen Receiver hergeben würden. Das kann wir mir einfach nicht vorstellen.
0: Ein First-Round-Pick? Nein. Das, Vor allem, das, es war, wenn wir, sollten wir speziell von Antonio Brown reden, dann auch hoffentlich nicht für einen äh, 31-Jährigen. Nichts gegen Antonio Brown, der
1: hilft uns mit Sicherheit weiter, aber wie lange? Ja, sportlich, klar. Sportlich ist eine Wucht. Aber ähm, ja, genau. Also ein First-Round-Pick hergeben. Ein First-Round-Pick, der ein potenzieller Spieler ist, der zehn Jahre bei ihm spielt. Ähm, auf jeden Fall mindestens fünf Jahre wenn man den, äh, wenn man die Fifth-Year-Option noch mit reinnimmt. Für einen Receiver, der vielleicht dann nur ein, äh, 1-2 Jahre hat, downside auf, äh, an seiner Karriere ist, okay, von der Produktion her vielleicht nicht. Aber ob der nach der ganzen Geschichte immer noch so hundertprozentig motiviert ist wie vorher, ist er auch mal dahingestellt. Ähm, pff, wird schwierig. Also ich wäre wär definitiv nicht enttäuscht, wenn die Jets plötzlich irgendwie einen runden pick für den Antonio Brown hergeben. Aber ähm, ich würde auch nicht äh, jubeln, schreiend durch meine Bude laufen. Da würde ich sagen, oha, das könnte auch schwierig im Locker-Room werden. Wir kennen ja unsere Probleme im Locker-Room, aber Mohammed Wilkerson, und Richardson nimmt. Wir hatten diese Probleme. Ich einen M-Pali, der äh, Gino Smith in die Fresse gehauen hat. Also wir hatten nur wirklich unsere Locker-Room-Probleme. Und ob man jetzt so eine Diva braucht, der jetzt mit seinem aktuellen Arbeitgeber nicht mal mehr reden will, die Nachricht kam heute, er trifft sich nicht mit den Stealers. Ey, das sind die Typen, die ihm, was weiß ich wie viel, die ihm fast zum so hundertfachen Millionär gemacht haben. Da wird jemand ja wohl mal antanzen, um mit denen zu reden oder was. Also das finde ich ziemlich fragwürdig. Auch wenn die Dealer sich gerade selbst abschaffen.
0: <lacht> so. Könnte man so sagen, äh, wir sind gleich wieder da. Gleich,
1: gleich, gleich, gleich. Aber bevor wir jetzt einzelne Positionsgruppen durchgehen, ich habe das nämlich gar nicht so geordnet würde ich sagen, von den Free Agents würde ich die Liste mal durchgehen, zumindest die Namen, die einige Leute kennen, und dann sagen, ähm, wen würde ich cutten, und wen würde ich versuchen zu verlängern.
2: Mhm. Oder was heißt
1: cutten? Wen würde ich auf gar keinen Fall resignen? Da würde ich nur die Namen nehmen, äh, die wirklich, ähm, die, die man kennt, die auch der Jets-Fan kennt. Also ich sag mal, ein Jets-Fan kennt äh, kennt den Steve McClendon. Jets-Fan kennt in der Regel aber seltener die Angelo Henderson oder Jeremy Clark. das sind einfach irgendwelche Namen, die mal in irgendeinem Newsblog an einem Rande fallen, weil sie äh, auf der Party Gras geraucht haben, aber auf dem Platz fallen die eher nicht auf. Das stimmt. Klar, sind Backup-Spieler, junge Backup-Spieler.
2: So, zweiter Versuch. Das heißt,
0: zweiter Versuch? Wir, wir wieder gehen drauf? wieder live. Wir gehen wieder live bei, ähm, bei Facebook und schauen, also, ob das jetzt funktioniert. Sind wir jetzt wieder drin? Jetzt sind wir wieder drin mit Bild und Ton. Seit 18 Sekunden online, kein Zuschauer.
1: Ja, keiner ist ja. relativ
0: wenig. Ja, wenn die Technik einem einen Strich durch die Rechnung macht hilft nur noch äh, mehr Bier trinken
1: Also ich sehe ah. das jetzt zumindest bei einer, einer Ich bin der Zuschauer jetzt Also bist, ich schaue uns äh,
0: gerade so. Du so äh, Dafür liebe ich dich
1: Ja, ich finde Man muss auch mit sich selbst zufrieden sein ne? Man muss <lacht> einfach mal mit sich selbst Soll ich auch noch als Zuschauer reingehen? Ja, wenn du auch noch zuguckst, haben wir zwei Zuschauer.
2: Das wäre eigentlich vollkommen übertrieben.
1: Ja, jetzt haben wir zwei.
2: Wer ist da? Nee, ist schon wieder weg. Hm. Ah, also jetzt kam die Benachrichtigung gerade.
0: Ah,
1: es fängt zu langsam an zu da, ist, äh,
0: da ist Sascha doch schon wieder. So, ähm, hallo Sascha. Wir sind wieder da und wir hoffen, diesmal funktioniert es besser. Ja, wir sind wieder da. Äh, Entschuldigung, dass wir weg waren. Ich habe noch äh, einen traurigen Versuch gestartet, das hier irgendwie zu laufen äh, zu bekommen. In der Hoffnung, dass es jetzt einfach besser funktioniert, als es bisher funktioniert hat. Wir haben gerade mal die White geschafft. Ähm... Hast du gesehen, wie es bei Bayern steht? Natürlich habe ich gesehen, wie es bei Bayern steht. Ähm, du warst derjenige, der noch behauptet hat, ähm, das würde so leicht werden. Ähm, war es nie. So, aber falsches Thema. Wide Receivers sind durch. Ja. Wo willst du
1: weitermachen, Coach? Ähm, ja, ich würde jetzt generell nicht nur einzelne Positionsgruppen nehmen, weil das so ein bisschen, äh, da verläuft man sich nachher drin und da hat man alle Positionsgruppen weil viele auch, auch nicht so relevant sind von den Spielern, die man noch noch hat. Ich würde jetzt einfach mal die Liste der Free Agents durchgehen. Ja. Ähm, dabei die Namen nehmen, die den meisten Jets Fans oh, zumindest geläufig äh, sind. Sascha, Sascha ist gerade was aufgefallen.
0: Was ist eigentlich mit Jerome Peak? Gucken, wir haben Jerome ja. Peak, er bei, bei jedem Cut Day vergessen wird, haben wir ihn vergessen. Oh, stimmt. Entschuldigung, das war ein Bäuerchen. Ich habe äh, beim Beheben der technischen äh, Probleme einfach zu viel Bier getrunken, äh, vor lauter Frust über die Technik. Und ich werde mir auch gleich noch mal eins aufmachen, weil es mich nervt. Läuft es denn jetzt eigentlich besser als vorher? So, da ist Patrick auch wieder, Toni ist wieder da, hallo, hallo. Christoph ist äh, dabei, der war vorher nicht dabei, ähm, als wir die Probleme hatten. Schön, dass du da bist.
1: Ich glaube schon. Okay, äh, egal. Du äh, auf willst von oben nach, nach unten durchgehen? Genau, also in Sharon Peak, ja, den haben wir der ist Special Teamer und der steht auch noch weiter unter Vertrag. Gut. Ähm, der also wird sich auch weiterhin verstecken. Dabei. Der wird sich auch weiterhin verstecken und weiterhin irgendwie im Kader bleiben. Ähm, gut. Unsere Free Agents sind ein Josh McCown. Den würde ja. ich nicht resignen. Nicht den als würde ich... Quarterback. Richtig. Den würde es, ich. Äh,
0: gehen. Es gibt Leute, die, die, die hätten ihn ja gerne weiter. Es gibt ja wirklich Leute, die würden darauf stehen, wenn Josh McCown einfach, äh, bleibt.
1: Ja, aber ich was musst muss eine ne back, back, Backup-Quarterback? Letztes Jahr hat man ihm 10 Millionen gegeben. Das war Starter-Money. Ähm, für, für unter 7, 8 Millionen wirst du auch einen Josh McCown spielen. Der spielt auch für Geld. Der sagt sich jetzt auch nicht, oh, ich bin so gerne Mentor von Sam, deswegen mache ich das. Ähm, der wird seine entsprechende Kohle verdienen wollen und der ist 40. Ähm, Nee, also ich, ich, ich sehe da einfach keine Gelegenheit. Wir haben einen äh, Davis Webb, aber da komme ich dann auch noch zu. Ähm, oder du kannst einen anderen Veteran-Quarterback signen äh, mhm. als Backup. Wir haben Sam Darnold. Wir haben den nächsten Gold Also jetzt mal ehrlich, was äh, da brauchen wir, da brauchen wir nicht unbedingt den, den Elite-Backup. Ähm, und sonst, ansonsten gibt es auf dem Markt immer noch was. Also ich sehe das nicht, dass wir für 5 für Millionen plus äh, einen Josh re signen als Backup. Finde ich absolut unnötig. Zumal man in der letzten Saison auch gesehen hat, als Josh McCown auf den Platz kam, der hat auch nicht mehr viel im Tag. Also da war auch nichts. Ähm, gehen wir weiter.
0: Also, hey, hey, hey äh, frag nicht. doch erstmal den Owner. Oder frag erstmal die General Manager, die hier zugucken. Okay, so. wegen dem. Ja. ja, irgendjemand muss ja noch fragen. Josh McCown. Josh McCown als Quarterback, ähm, da überstimme ich die Channel Manager, die sind wahrscheinlich noch gar nicht so weit. Äh, die hören uns ja ein bisschen mit Verzögerung, das ist bei äh, jedem Live-Video übrigens so, ähm, wenn auch nie eins gemacht hat. Ähm, zumindest äh, hier über diese Skype-Aufnahme ist das so. Vielleicht kann äh, Technik- und Live-Video-Guru Kevin uns da mal weiterhelfen. Ja, äh, ihr habt also vielleicht noch gar nichts davon mitbekommen. Also, Basti will Josh McCown raushauen. Sascha ja. sagt, John Wolford holen. Wäre auf jeden Fall eine interessante Idee. Auf jeden Fall. Ähm, der spielt übrigens in der Alliance of American Football und hat äh, mit äh, vier Touchdowns und 200 noch was Yards. 300 noch was Yards? Äh, ein beeindruckendes... 275 oder so waren äh, Ein beeindruckendes ähm, Debüt gegeben. Und den hatten wir ja schon.
1: Ja, war das letztes ist. Jahr, im letzten, im letzten Spieltag war äh, im Active Roster und ja. in der Preseason war auch da. Ähm, ist allerdings immer so schnell entlassen worden, als er geholt wurde. Wie sieht es mit Webb aus? Hm? Web aus? Davis Webb? Äh, ja, Davis Webb hat auch natürlich fast gar nicht gespielt und äh, deswegen wird der Exclusive Rights Free Agent. Das heißt, wir können äh, einen Davis Webb. Halten, wie auch immer wir ihn ähm, wollen. Wir können ihm äh, einen Jahresvertrag für 700.000 anbieten und dann hat er das Ding zu nehmen, zum Minimum. Ähm, dann hätte ich mir
0: momentan ähm, eine, also äh, unter den Quarterbacks, einen Sam Darnold und einen Webb. Das, ja, so sieht es momentan aus. Um, ist McCown, Round Pick. Es gibt natürlich welche, die sagen, hol doch McCown für weniger Geld. Was hat McCown bisher nochmal bekommen für das letzte 10, Jahr? Zehn Millionen. Ich glaube, es waren zehn. Ja, also wenn dann für deutlich weniger Geld. Man, man muss, ich meine, klar, äh, immer mit dem Hintergrund, äh, er agiert ja als Mentor, als Quarterback-Coach und wer weiß, was er ähm, letztendlich Sam alles beibringen konnte, vielleicht sogar mehr als jeder andere. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was man vorhat ähm, als Backup-Quarterback, Josh McCown. Ich bin eigentlich auch dagegen. Ähm, mit Webb und vielleicht sogar Walford. Ähm, vor allem Walford ist ein hochinteressanter Name. Ähm, wer weiß, was aus dem noch werden kann. Äh, werden wir da eigentlich ganz gut bedient. Oder du gehst mit ähm, Donald und Webb und holst noch einen in die Practice Squad.
1: Wir haben übrigens Adam Gays als Head Coach. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir im Backup namens Brock Osweiler kriegen. Sagt er sowas nicht, nicht laut. Sagt er, es ist Freitagabend wir wollen eigentlich ein bisschen Spaß haben
0: und jetzt kommst du mit sowas um die Ecke. So, dann lass uns über Morris Claiborne reden.
1: Ja, der nächste Free Agent ist Morris Claiborne, den würde ich gerne re-signen. Ja. Ähm, viele sehen es vielleicht nicht so, aber ich denke, Morris Claiborne ist ein durchschnittlicher Starter in dieser Liga, ähm, hat relativ viel verdient mit 7 Millionen, dieses Geld würde ich ihm nicht mehr anbieten. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er auf dem Free-Agent-Markt wirklich sehr durchschlagende Ergebnisse erzielen würde. Ich würde ihm einen Vertrag über 4 Millionen anbieten, würde ihn versuchen, für ein Jahr, respektive zwei Jahre äh, unter Vertrag zu nehmen und äh, würde ihm einen 4-Millionen-Vertrag anbieten. Deswegen hätten wir mit Morris Claiborne einen potenziellen Starter. Falls es nichts mit Free-Agents wird und wir auch keinen draften können, dann haben wir auf jeden Fall zwei Starting-Cornerbacks. Deswegen würde ich ganz gerne Morris Claiborne behalten. Sollen wir einen Top kriegen, ist er zumindest ein Premium-Backup. Bleiben wir auf der gleichen Position, Buster Screen. Würde ich resignen. Ich würde Buster Screen gerne behalten, nicht zu dem Geld, was er jetzt verdient mit 8,5 Millionen. Auf keinen Fall, der verdient viel zu viel
0: für die Leistung. Ja. Jetzt mal ehrlich, Aber also, wenn der, gucken,
1: der Vertrag nicht umstrukturiert wird, dann muss er weg. Ja. Man muss aber auch gucken, was ist auf dem Free Agent Markt vorhanden, was ist in der Draft vorhanden. Was, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns überhaupt einen Cornerback draften? Äh, und Buster Screen ist ein klassischer Slot-Corner. Äh, ähm, diesen Nickel- Schrägschicht-Slot-Corner brauchen wir einfach. Und einen Buster Screen mit Erfahrung zu haben, Buster Screen ist, hat mit Sicherheit einige Penalties verursacht, das ist das, was viele Leute sehen, aber er hat auch verdammt gute Spiele gemacht. Er ist ein sehr guter Man-Coverage-Spieler ähm, und er hat die Erfahrung, ich würde ihn gerne behalten, weil ich der zweite in der Line ist zurzeit ein Perry Nickerson. Er wird jetzt ja in der sechsten Runde gedraftet. Der hat äh, letzte Saison gezeigt, dass er noch gnadenlos überfordert war in den Spielen, in denen er da war. Ähm, mir ist es einfach ein zu großer Unsicherheitsfaktor, auf einen Perry Nickerson zu setzen oder sich irgendeinen Externen zu holen, der, und jetzt mal ehrlich, einen Externen aktuell auf dem Markt von einem, äh, einem Niveaubuster-Screen, einen besseren werden wir nicht bekommen. Vielleicht einen gleichwertigen, aber einen besseren kriegen wir nicht. Also nimm doch diejenigen, die schon die das alles schon kennen. Und äh, deswegen würde ich ihn Resign. Längst nicht für den Vertrag, den er hat. Ich würde ihm dreieinhalb Millionen anbieten, die Hälfte von dem, was er, äh, knapp unter der Hälfte von dem, was er bisher verdient hat. Er ist auch schon 30 und äh, entweder er nimmt das oder man schaut sich weiterhin um.
0: So, wer ist der nächste auf deiner Liste?
1: Äh, auf meiner Liste wäre der nächste ein James Carpenter, Left Guard. Ja, 30 Jahre alt. Ähm Jetzt bin ich gespannt, was du zu dem sagst. Cut. Sprich, ja? ich würde nicht resignen, ich würde wahrscheinlich noch nicht mal mit ihm reden. Ähm, <lacht> es ist, ich, nee, es so, äh, äh, Fassen wir ist ja also mal ganz kurz zusammen. Aus ja. wem besteht denn unsere O-Line aktuell? Wen, wen haben wir denn da noch? Ähm, unsere jetzige Offensive-Line steht links Calvin Beecham. Dann haben wir rechts Brandon Shell. Right Tackle und dann haben wir einen Brian Winters als Right Guard und das war's. Gut, schön. Also drei Leute sind in der Regel keine Offensive Line. Das ist, ich denke, vielleicht kann man dieses Zitat irgendwo mal in 20 Jahren wiederverwenden. Drei Leute sind für uns ein zu. Drei Leute sind keine Offensive Line. <lacht> genau. So, ähm, ich weiß nicht, wo 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 die Offensive Line herkommt. Aus dem Madden-Videospiel. Ja, in den ersten Madden-Videospielen hat das äh, John Madden gesagt. Also ja? es ist gar kein berühmtes Zitat. Ja, es ist ein John Madden-Zitat. Tja.
0: The All-Stars genau. on the Line ist aus Madden. Nein, von All -Stars Madden.
1: Die Offensive Line, ja, von John Madden. Na ja, gut,
0: wenn John Madden das war.
1: <lacht> wenn Madden das sagt. Wenn Madden das sagt. Ähm, Nein, also James oh, Cameron. Also, hat also drei,
0: drei Mann sind keine All-Line. Wir brauchen, wir brauchen fünf.
1: Wir brauchen also auf jeden Fall mal einen Center. Ja, das wäre wichtig. Da haben wir nämlich keinen. Spencer Long ist weg, war für mich aber auch kein Center, hat er auch bewiesen, ähm, der den Ball irgendwo ins Nirvana snappt. Also der hat den Ball weiter nach hinten an Sam Darnold vorbeigesnappt, als Sam Darnold weitwerfen kann. Deswegen bin ich ganz froh, dass er weg ist. Ähm, als Guard hätte man ihn vielleicht noch besetzen können, aber das wäre auch so eine Notnagelaktion gewesen. Wir hätten als Center noch, der wird allerdings Free Agent, einen Jonathan Harrison, den ich gerne resignen würde. Er hat gezeigt, dass er es kann. Ähm, wäre eine Option, falls man von den High-Praised-Free-Agents Mitch Moss oder Matt Paradis keinen bekommt, dann hat man wenigstens einen Center, ansonsten haben wir nämlich keinen. Da haben wir, glaube ich, John Toth oder sowas. Das ist irgendwie so ein Future-Contract, der noch nie einen Platz betreten hat in der NFL. Mit so jemandem zu gehen, das ist doch äußerst hart. Ähm, deswegen würde ich Jonathan Harrison als Sicherheitsoption sein man müsste ihm schon ein bisschen was bezahlen. Also ich denke mal so 1,52 Millionen. Ähm, das ist nun mal ein Offensive Line mit Option zum, zum Starting Center. Ähm, den kannst du nicht mit ein paar Hunderttausend abspeisen. Ähm, und Selbst wenn es zweieinhalb Millionen sind, aber ich finde Jonathan Harrison hat in den letzten Spielen gezeigt, ähm, dass er kein totales Loch ist in der Line. Vielleicht nicht flashy, aber jemand, den man durchaus behalten könnte. Ich würde ihn gerne behalten. Und ihm einfach ähm,
0: also sollten wir dann mit ihm keinen soliden Starter haben, haben wir mit ihm aber einen soliden Backup, der gezeigt hat, dass er übernehmen kann, wenn Not am Mann ist. Ebenfalls aus der O-Line hätten wir noch Benjamin Ijalana. Den würde ich auch ja. gerne resign.
1: Den würdest du resign? Den würde ich resignen für einen sehr geringen äh, Vertrag. Verdient jetzt 2,5 Millionen. Ähm, wir brauchen Backups. Ich meine, wir brauchen einfach das? jemanden, der wir brauchen einfach Backups und Nijalana war nicht ganz schlecht. Wie Brand Quelly oder sowas. Nijalana war solide, ein solider Backup. Und äh, ich habe gerne einen soliden Backup, der das Team schon kennt und der vielleicht auch mit dem einen oder anderen Offensive Lineman auch schon zusammengearbeitet hat, wenn du jetzt einen Kevin Beachem hast oder sowas. Ähm, wenn er den Vertrag, der nimmt, ne, dann, äh, ich würde es ihm zumindest anbieten, weil ähm, man kann nicht einfach alles ausmisten, sagen, der hat keinen Impact gehabt, den schmeiß ich raus, man muss auch Backups sein. Und ähm, einen würde ich ganz gerne halten, weil er war nicht so, also Brent Quelly ist eine Katastrophe und Nijalana, ähm, der hat zumindest gezeigt, dass er nicht lausig ist. So, und wir brauchen einen nicht lausigen Backup. Äh, deswegen würde ich ihn behalten, zu einem geringpreisigen Vertrag auf ihn ein bisschen downgraden, ja, obwohl wir vielleicht gleich bleiben, 2 Millionen würde ich ihm anbieten. Ähm, das ist Left-Tackle, äh, Backup-Geld. Für weniger kriegt man jemanden nicht, es sei denn, er ist ein Rookie. Ja, der ist 30, der ist erfahren, der hat das schon öfter gemacht. Äh, würde ich behalten wollen.
0: Dann äh, bleiben wir doch kurz in der O-Line. Wir haben nochmal einen Guard äh, im Angebot. Wir haben noch äh, Guard-Fullback Schrägstrich Dakota Dosier. War es Dosier, der da im Backfield stand? Ja, es war Dozier, der da ähm, äh, ein Spiel als Fullback verbracht hat, als zusätzlicher Schutz.
1: Ja. ja. Das hat er äh, ganz gut gemacht. Ja, für mich ohne jeglichen Impact. Hat 880.000 verdient. War Außer auf diesen Sachen war er kaum zu sehen. Ähm, den würde ich den freien Markt äh, prüfen lassen. Und zur Not kann man immer noch sagen, pass auf, wir kennen dich. Du bist ein netter, du bist ein guter Backup und dann äh, signst du ihn nochmal für ein, ein Jahr äh, Veteran Minimum. Ich würde dir aber ja erstmal ziehen lassen, erstmal nicht free signen. Und der beste Fullback, den wir letzte Saison hatten. Ja, das stimmt. <lacht> Mit Abstand. <lacht> ähm, also,
0: äh, Fakt ist, wir haben, wir haben, ähm, wir haben in der O-Line so gut wie nichts. Da steht kaum noch einer. Ähm, muss auf jeden Fall was getan werden auf den Starter-Positionen sowie äh, als Backup. Das wird, äh, das wird interessant. Patrick fragt hier schon, was ist äh, mit dem Center der Broncos. Ja, das ist Paradise. Paradise? Paradise. Mit Paradise, Paradise. Ja. Paradis. Der wird Free Agent. Free Agency kommt. Und äh, Patrick, ich kann dir aber das gleich vorwegnehmen. Der steht nicht nur auf deiner Liste. So. Ja. Damit mhm. haben wir keine O-Line und werden gerne eine. Äh, viel zu tun. Free Agency und Draft. Um, und in der Draft ist eben immer die Frage, was bekommst du für einen Drittrunden-Pick? Ja. Uh, für die O-Line oder vierte Runde, fünfte, sechste, um, wenn du auf der Suche nach potenziellen Startern bist. So,
1: wird heiß. Wie geht's weiter? Ähm, ich bin jetzt gerade bei Jermaine Curse, wo ich schon gesagt habe, ich meine das raus. Dann Bilal Paul. Das ist, äh, Peter Paulus ein. Jetzt, jetzt kommt ja, die Herzensangelegenheit. Ganz genau. Aus Herzensangelegenheit würde ich sagen: Mensch, der Spiel ist seit 2011 bei uns. Ja, das ist ein guter Kerl, das ist der, der Jet, der bisher am längsten bei uns unter Vertrag steht. Den würde ich gerne behalten. Allerdings ist Running Back etwas, wo uns große News vermutlich erwarten, erwarten könnten. <lacht> ähm, und dann, ja, und dann haben wir aktuell unter Vertrag Elijah McGuire, der bewiesen hat, dass er ein NFL-Spieler ist. Und, ähm, und wir haben noch einen Trenton Cannon, der auch bewiesen hat, dass er es durchaus bringen könnte. Wir brauchen Billy Paul einfach nicht mehr. So leid es mir tut, so gerne ich ihn mag, wir brauchen ihn nicht mehr, ich würde ihn nicht resignen.
0: Ja, 30 Jahre, ähm, fast die ganze Saison verletzt ausgefallen, aber schon lange dabei, Arbeitstier, professionelle Einstellung, locker room guy, ähm, hat uns ein paar Mal, oder den Jets in Spielen, ähm, ja, den Arsch gerettet, sagt man auf gut Deutsch. Ähm, super Typ eigentlich, ich mag ihn sehr, aber ich sehe das eigentlich ähnlich wie 30-jähriger Running Back, der gerade in der Saison wegen einer Verletzung verpasst hat. Um, und von dem du den gleichen Spielertyp oder einen ähnlichen Spielertyp äh, nochmal im Kader hast, in jüngerer Version, ja, den seinst du, wenn dann nur wirklich äh, aus Herzensangelegenheit, wenn im äh, 53-Mann-Kader wirklich ein Platz frei sein sollte, aber das ist ja...
1: Puh. Also ich, ja, ich, ich glaube ich rede jetzt ja aus der Position eines Coaches und da muss ich, aus also als der Position eines Fans würde ich vielleicht wieder anders denken, aber äh, als, als, als Fan äh, würde ich ihn definitiv behalten, für immer Als ja, aber als Position eines Coaches würde ich sagen, den brauchen wir nicht mehr, der bringt uns nicht weiter so, wir haben Elijah Maguire als Backup wenn wir jetzt einen wer, großen äh, Free Agent wer weiß,
0: haben äh, ja, wer weiß wen als Starter, wie gesagt, die Gerüchte sagen, Isaiah Crowell soll entlassen werden
2: Genau, Bis vor, dem 15.,
0: äh, vor dem 15. März. So. Mit wem geht's weiter? Steve McClendon. Ähm, Der muss... Äh, so, jetzt sind wir... Du wechselst jetzt äh, in die Defense. Hast du vorher noch jemanden zur Offense? Weil ich glaube, die Defense wird ähm, aufgrund... Ja, du weißt warum. Äh, komplizierter. Ja. Also okay. Offense ist noch uh, jemand.
1: Da habe ich tatsächlich Nils auch jemanden. Nils Sterling Lassen wir gehen. Wir haben Chris Herndon und Jordan Leggett als Backup-Tight-End und irgendwo auf dem Markt wird sich noch was tun. Da äh, noch...
0: Äh, komm, machen wir noch äh, schnell Special-Teams vorher, bevor wir in die Defense gehen. Die sind nämlich schnell gemacht. Äh, ja, unser Kicker Jason Myers soll Free-Agent werden.
1: Sofort resign.
0: Zur Not, zur Not
1: mit franchise Tag.
0: Mit ähm. der Schneeschaufel das Geld in den Rachen, bitte um diesen zuverlässigen Kicker einfach zu halten.
1: Man sieht einfach, was, äh, was, was Kicker auch anrichten können. Sie ein Cody Parky oder, oder Leute, also guck dir die Buccaneers an. Die die Kicker wechseln wie dir, wie ne, Tiger Woods, seine Freundin. Du musst einfach, du musst einfach ähm, einen zuverlässigen Kicker haben. Und den haben wir Jason Myers. der hat sie in den Pro Bowl gebracht und war der letzte Jet-Kicker im Pro Bowl. So. Und Mensch, behalte ihn. Zur Not, Franchise-Tag, da hast du ihn ein weiteres Jahr. Dann bezahlst du ihn, glaube ich, ein Franchise-Tag. Äh, Matthias fragt, ob wir
0: ähm,
1: McCown schon
0: hatten. Matthias, ja, wir hatten McCown schon. Ähm, ja, wir waren uns eigentlich uneinig, weil als Mentor oder sowas wie ein Intims-Quarterbacks-Coach äh, würde er ja auf jeden Fall weiterhelfen. Das Problem ist, er will zu viel Geld. Äh, er kommt auch langsam in die Jahre. Der Tank ist vielleicht sch auch schon leer. Und deswegen ähm, hätten wir bei Josh McCown eher gesagt, nicht außer ganz, offiziell, außer ganz offiziell als äh, Mitglied äh, des Coaching-Stuffs. Ja,
1: ich bin jetzt ja gerade Adam Gates, wie man meine Augen sieht. Ähm, ich, diese Position habe ich und da sage ich, dass ich einen Josh McCown nicht brauche. Ich bin doch der Quarterback-Whisperer. Whisper Ne? Und zu viele Köche verdämmen den Brei. Wenn auf einen 22-Jährigen drei oder vier als Mentoren einwirken, dann, dann, dann wirst du auch irgendwann wahnsinnig. So, Also sprich, diesen Mentor-Posten war letztes Jahr ganz gut, wo wir einen lethargischen Defensive-Coach hatten. Ähm, jetzt, nee, ich sehe es nicht mehr. Ich sehe die Notwendigkeit nicht, mehrere Millionen für jemanden auszugeben, der in einer Backup-Situation vermutlich noch nicht mal spielt. Weil es dann, äh, weil es dann ein Davis-Webb oder ein ähm, ja einen eventuell noch einen Free Agent geben würde sehe ich nicht so gut dann wechseln wir die Seite des Balls
0: und äh, gehen in die Defense ähm, wie sieht's bei dir aus mit Destiny Vaiau das äh, war nein. ein Witz ich sehe es an deinem Gesicht <lacht> <lacht> komm du hast keine Ahnung wer das ist äh, der Future Contract Signed gerade äh, ja Meinst ja wurde wurde Aber eher, ich weiß nicht. Aber auch schon 25, äh, Destiny äh, war ja auch, aber der Name klingt polynesisch und ich finde, wir brauchen viel mehr Jungs von den Inseln. Ähm, die sind einfach immer gut gelaunt, haben immer ein Lächeln auf dem Gesicht und wenn du ihnen sagst, geh da raus und mach deinen Job, dann sagen sie, okay Coach, ich bring jetzt jemanden um. Weil die einfach immer gut gelaunt sind. Äh, solche Typen raus du coole Einstellung
2: ich, ja, hätte Vita,
0: in der, ich hätte in der letzten Draft gerne Vita WR gehabt. So, Frage von Patrick. Bis wann müssen die Verhandlungen mit den eigenen Spielern durch sein? Beziehungsweise bis wann müssen sie sich entschieden haben, jemanden ziehen zu lassen oder zu behalten? Läuft das bis zum Tag, wo das Death Card feststehen muss? Patrick, die Free Agency äh, beginnt am 11. März. Ab da dürfen ähm, Berater, Agenten, Spieler mit anderen Teams reden, verhandeln. Und ab dem 13. März darf dann gesigned werden. Ähm... Bis dahin solltest du deine eigenen Schäfchen quasi im Trocknen haben.
1: Ja, so, ab dem also 13. März werden sie offiziell Free Agents und du hast keine Rechte mehr an ihnen. Genau. Ja. Also, jetzt also 13. Noch vier
0: Wochen, knapp vier Wochen haben die Jets jetzt noch, um äh, all das, was wir hier gerade versuchen aufzuarbeiten, zu lösen. So, was die Defense äh, Destiny YI ähm, soll jetzt mal keine Rolle spielen. Wen hast du auf dem Zettel?
1: Äh, fangen wir... Mit der fangen wir, einfach, fangen, wir, einfach, <lacht> fangen, wir einfach, fangen wir einfach vorne an. Und das äh, ist äh, natürlich elementar entscheidend, weil die Defense sich vermutlich umstellen wird oder höchstwahrscheinlich umstellen wird unter Greg Williams auf eine 4-3-Defense. Statt ja. einer 3-4-Defense. Und,
0: und deswegen können wir gleich mit Steve McClendon anfangen und eigentlich gleich sagen,
1: mach's gut, alter Junge. Leider ja. ja. Steve McClendon ist ein klassischer Nose-Tackle. Zero-Technik, auf der Nase vom Center, zwei Gaps zu machen, die Mittel. Den brauchst so. du in der 4-3 nicht. Du ja, kannst einen Nose-Tackle in einer 4-3-Defense nicht gebrauchen. Denn du wirst so. niemals ein, was, fast nie einen Defensive-Tackle auf der Nase des Centers haben.
0: So, und äh, was müsste der tun, damit er bleiben kann? müsst <lacht> ähm, so, ähm, müsste sich, man sich der
1: Zeitmaschine und
0: so Müsste sich zehn Jahre dann um 30 Kilo abzutrainieren. Ja. So locker. Also ja, der klassische Brustheckel ist groß, breit, schwer. Der darf sich einfach nicht verschieben lassen. Der muss in der Lage sein, einen Doppelblock aufzunehmen und darf sich trotzdem eigentlich nicht wegbewegen. Ähm, Im Gegenteil, wenn der auch noch dabei vorwärts kommt, dann ist es gut. Dafür braucht er Masse, Gewicht, Kraft. Ähm, hat aber mit dem Speed eines 4-3-Defensive-Tackles, mit der Agilität und dem Blitzen in Gaps, äh, dem Schließen von Gaps, nicht viel zu tun. Ähm, ja, und deshalb ist Steve McLendon leider raus mit 33 Jahren, aber vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht denkt er schon über Rente nach, vielleicht findet er noch woanders einen schönen Jahresvertrag, es ist ihm zu gönnen. Ähm, ja, er hat eine äh, gute Saison gespielt, er kriegt guten, einen Vertrag. Genau, der hat einen guten Job gemacht, um Gottes Willen. Also wenn der noch ein Jahr irgendwo unterkommt, von mir aus gern, sollten die Jets umstellen auf 4-3, was ja auf jeden Fall zu erwarten ist. Ähm, Williams hat noch nie ein anderes System gespielt, meine ich, äh, oder spielen lassen, sei er äh, Defense-Koordinator in der Liga ist, oder in Defenses, Defenses leiten darf. Ja. Und deshalb ähm, würde ich jetzt gern, ich weiß nicht, wen du als nächstes auf der Liste hast, aber ich würde dann gern von McLendon direkt auf Henry Anderson springen.
1: Sehr gerne. Henry Anderson, viele sagen, Mensch, den müssen wir doch behalten, der hat super gespielt. Henry Anderson ist aber ein klassischer 3-4-Defensive-End. Und ein 3-4, viele sagen sich jetzt, auch nur 3 oder 4 da stehen, ist doch nicht entscheidend. Doch, ist es. Das ist eine ganz andere Art und Weise, Football zu spielen. Ähm, ein 3-4-Defensive-End hat nicht primär die Aufgabe zu pass Rushen. Sprich, ähm, in der 3-4-Defense sind die Pass-Rusher, die Stars, die Outside-Linebacker. In einer 4-3, wie sie jetzt von Greg Williams gelaufen wird, sind die Pass-Rushing-Stars die Defensive Ends. Das ist Henry Anderson nicht, dafür ist es zu langsam, zu groß, zu sperrig. So, das heißt, das ist er nicht. Ähm, Warum kann er dann nicht einfach Defensive Tackle spielen? Ja, das ist eine gute Frage. Allerdings ist bei einem Defensive Tackle in einer 4-3 ähm, die Technik auch wieder die Frage. Denn du spielst als 4-3-Defensive-Tackle in der Regel ähm, eine 3-Technik. Du spielst das A-Gap zwischen Guard und Center ähm, und du musst da auch irgendwie durchkommen. so Du hast jetzt nicht mehr diese Double-Teams, die du mit der 3-4 hast, die immer wieder vorkommen, weil immer wieder dieses Mismatch ist. 5 Offensive-Line gegen 3 gegen Defensive-Linemen. Dann hast du immer in der Regel die 5 Offensive-Line gegen 4 Offensive-Linemen. Eine Offensive Line besteht aus vier Gaps. Klar, zwischen Center und Guard, jeweils zwei Lücken, das A-Gap und das B-Gap zwischen, äh, zwischen Guard und Tackle. Das heißt, vier Gaps, vier Spieler. Und das ist das, was Greg Williams macht. Er haut in die Gaps rein. Ähm, ein Henry Anderson ist eher jemand, der gegen den Mann geht. Wie das in der Regel bei drei, vier Defensive, Tackle, äh, Defensive Ends ohnehin ist. Die laufen nicht um den, die laufen nicht um den ähm, Tackle rum, sondern die laufen durch die Mitte, durch die Gaps durch. Und Henry Anderson, es ist, einfach, es ist wirklich schwer zu erklären, um das jemandem als football line klar zu machen. Am Ende steht, dass ein 3-4, klassischer 3-4 Defensive End in einer 4-3 in der Regel nicht zu gebrauchen ist. Das der war,
0: um das vorwegzunehmen, das war der Grund, warum wir ihn überhaupt bekommen haben. Ähm, die Coles haben umgestellt von 3-4 auf 4-3. Und das war das Ende von Henry Anderson bei den Colts. Und die haben ihn uns gegeben für einen Siebtrunden-Pick während der letzten Draft. Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, was er für eine Saison gespielt hat. Ähm, aber wie Basti schon sagt, in der 4-3 wird es echt äh, eng für ihn wieder. Ähm, du kannst so einem Typ nicht sagen, keine Ahnung, trainiere 15 Kilo an und bleib aber genauso schnell, wie du bist oder wer 30 Kilo leichter und bleib so kräftig, wie du bist, oder verschieb genauso gut Leute, wie du es jetzt kannst, das haut nicht hin.
1: Also man Deshalb, kann einfach sagen, vier, die Vierer-Defensive-Line vier, Vierer ist in der Regel eher Pass-Rushing-Line, die in die Gaps spielt, während die Dreier-Defensive-Line eher eine Run-Stopping-Line ist, die, die auf die Leute, die, die Line of Scrimmage kontrolliert und nicht hinter die Line of Scrimmage versucht zu kommen. Und das hat Henry Anderson gut gemacht. Der kann den Run an der äh, Line of Scrimmage stoppen. Also das ist, das ist einfach eine ganz andere Spielweise und die kannst du als Veteran irgendwann nicht mehr umlernen.
0: Auf meiner Liste war es das schon mit der D-Line. Ich hätte da, da noch... Äh, Wayao und Kaufusi hätte ich noch. Hast du noch Panel? Ist der bei dir mit Panel drauf? Ah ne, der,
1: der steht ja noch in der Vertrag. Ne? Ah eben. Ja, genau. Der
0: zweit bei Pro Football Focus der zweitbestbewertete
1: bewertete d lineman der AFC East.
0: Ja, das ist, ist aber äh, auch ein
1: Nose-Tackle. Ist ein Nose-Tackle, das heißt, er würde in der Vier er würde als Starter wahrscheinlich gar nicht in Frage kommen, aber für Situational äh, Stops, Go-Line oder sonstiges, third and short, ähm, ein Panel, der steht noch unter Vertrag, der verdient schmale 3,3 Millionen. Mhm. 2,25 Base Salary. Ähm, könnte gecuttet werden, ich würde ihn aber gerne für den Preis weiterhin halten. Hat, Warum? Da, hat Morris Clayborn letzte
0: Saison 7 Millionen verdient? Ja. Dann würde würd ich den doch rausschmeißen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> dann, dann muss ich meine Meinung hier ändern. So, wir machen äh, hinter der D-Line weiter. Da stehen die Linebacker äh, bekanntermaßen.
2: ein middle
0: ein, und zwei Outside-Linebacker. Ähm, der Strong-Side- und der Weak-Side-Linebacker, um genau zu sein. Ähm, Free Agents werden, wenn ich das auf den ersten Blick richtig sehe, Outside-Linebacker Josh Martin und Jeremiah Ataochu, sowie Emmanuel Lamour. zum. Ja, ja, genau, Lamour, äh, weil gestern, äh, Quatsch, vorgestern, ach Gott, das ist ja schon äh, Freitag, ähm, ja, Achso, äh, Brandon Copeland. Wir haben nicht über Brandon Copeland geredet, weil wir auf der D-Line waren. Aber du nee, wettest ihn schon, du hast ihn schon auf dem Zettel als äh, Outside-Linebacker?
1: Ja. Hast du? Echt? Ja, Copeland, ja. Aber Copeland ist, ist ein, ist ein 3-4-Outside-Linebacker. Den kannst du nicht gebrauchen. Ja. Also, ich, ich sehe ihn äh, in der in 4-3 einfach nicht. Den müssen wir ziehen lassen. War nett, ihn zu haben. Hat gute Spiele gemacht. aber
0: dann wäre äh, der namhafteste Linebacker, über den wir reden müssen, wahrscheinlich Josh Martin.
1: Ja, weil das ist ja natürlich das Ganze ja verletzt, ne? ähm, Aber es ist auch wieder so ein, so ein, so ein 3-4-Outside-Linebacker. Er könnte auch, man kann auch versuchen, wenn, mit ihm auf die Vertreter
0: zu Wen siehst du denn jetzt zwischen, zwischen Williamson und Lee auf der mittellinebacker position
1: äh, Ja, mittlerweile Williamson. Avery Williamson als klassischen ähm, Mike linebacker Daron Lee
0: ist dafür so, Da, Lee auf, da Lee auf der einen Seite kann er wenigstens schön ähm, hin und her rennen, was er ja gut kann. Aber wen stellst du auf die andere Seite?
1: Da haben wir gar keinen. Das ist unser da haben wir keinen. Uns fehlt da, ein Outside kein, Linebacker. Wir haben keinen Sam Linebacker. Äh, wir haben äh, Darren Lee ist der klassischer Will Linebacker, Weakside Linebacker. Ähm, der muss es nicht mit Titans aufnehmen oder muss halt nicht den, ähm, den Lauf Oft geht ja der Lauf, wenn er über, über die Seite kommt, über die Strong Strongside, da wo der Tight end mitblocken kann. Ähm, dementsprechend ist der Strongside-Linebacker viel für, für einen äh Run-Stop da und muss weniger covern und weniger ähm, diese Hybrid-Aufgabe nehmen, die der Weak Side Linebacker hat. Sprich, Darren Lee würde, wird, das wird auch so passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Wird äh, von Middle-Linebacker auf Will, also auf Weak Side Linebacker gehen. Da haben wir Avery Williamson in der Mitte. Ähm. Und dann haben wir einfach keinen Strong-Side-Linebacker. Das, äh,
0: das wird ein heißes Thema dann äh, hier, Free Agency und Draft. Ähm, hier schwirren auf jeden Fall Namen dann rum wie Clowney ist ein Outside-Linebacker. Ähm, Schrägstrich Defensive End, der kann äh, quasi beides. Ähm, mir fällt äh, D. Ford, fällt mir da ein und in der Draft. Ähm, einer deiner Favoriten ist, glaube ich, Josh Allen, Outside-Linebacker. Ja. Ja. Yeah. Ähm, also nicht, wird das heiß. sind allerdings
1: alles die Passrusher, das sind alles die typischen Edge-Rusher, die stellst du 4-3 auf die... was ist, die äh,
0: Jeremiah Atocho wurde mal als ähm, potenzieller Passrusher geholt ähm, mhm. wir, haben, wir, wir haben ein paar Mal gesehen, dass es wirklich geschafft hat äh, Druck auf den Quarterback auszuüben, aber ja aber
1: nicht vom Boden, also nicht mit der Hand auf dem Boden das ist ja das, was du, was du beim Passrush in der 4-3 brauchst, du hast ja den, den Spieler, der dann, äh, 3-Point-Stand hat, ähm, auf dem Boden ist und ein Atochu ist eher derjenige, der aus dem Stand läuft, sprich der klassische 3-4 äh, Outside-Linebacker. Äh, weiß ich nicht, möglicherweise schafft Greg Williams das. Wurde auch schon bei Henry Anderson, Anderson gesagt, dass er möglicherweise bleibt. Ähm, ich hätte jetzt nämlich auch gesagt, fragt den Defensive- Coordinator, kann er was mit ihm anfangen und danach entscheidet. Greg Williams ist ein alter Hase, ein Profi, der weiß aber den Spieler einsetzen kann in seinem System. Das stimmt. So, ähm, damit wären wir mit den Linebackern eigentlich schon durch. Wer steht denn jetzt auf deiner Liste? Äh, Moment, bei Linebacker würde ich noch einen resignen, und das ist Neville Hewitt. Äh, den würde ich ganz gerne... Ah, als noch das rein. stimmt,
0: der ist äh, Inside-Linebacker offiziell geführt momentan. Genau. Ich
1: würde nämlich Neville Hewitt ich resignen als Backup für Avery Williamson, ähm, weil ich einen Neville Hewitt auch als möglichen Sam-Linebacker sehe. Der könnte äh, in beiden Positionen einspielen. Der ist ein unheimlich harter Hitter, ein High Motor, der spielt, der, der hat richtig gefallen in seiner Backup-Position. Wenn du den für 800.000, 900.000, vielleicht eine Million re-signst, würde ich auf der anderen Seite nämlich den Vertrag mit Kevin Pierre-Lewis für zwei Millionen auflösen. Ähm, dann hätte man in meinen Augen mit Neville Hewitt einen äh, produktiveren ähm, Inside-Linebacker für die Hälfte des Geldes von Pierre-Lewis. Den kannst du nämlich cutten und zwei Millionen oder dem Cap sparen.
0: Um. Uh, Hewitt, wer es nicht weiß, der hat äh, Darren Lee vertreten während seiner Verletzung auf der äh, Inside-Linebacker-Position und hat bis auf einmal einen ganz guten Job gemacht und das war das eine Mal, was, was ich niemals vergessen werde, als er nach dem Snap einfach stehen blieb und nichts gemacht hat. Also ob er nicht wüsste, wo er ist oder was er zu tun hat oder wer er ist. Er blieb einfach stehen und hat sich einfach nicht bewegt. Den ganzen Spielzug nicht. Aus dem Spielzug wurde übrigens ein Touchdown. Vielleicht hätte er sich mal besser <lacht> bewegen sollen. Ähm, das wird mir äh, ewig in Erinnerung bleiben. Ansonsten <lacht> einen guten Job gemacht. So, äh, interessante Ansachen. Pierre louis also raus. Ähm, Tim fragt gerade, was ist mit Lou -Woo? Frankie Lou wird kein Free Agent. Der hat Vertrag, Tim. Der bleibt erhalten. Über Frankie Lou dürfen wir uns weiter freuen. Auch der, der ist, der ist ebenfalls ein Linebacker. Hast du mal geguckt, äh, ob der im 4-3 Platz hat?
1: Äh, ne. Ich mich überhaupt nicht mehr beschäftigt, tatsächlich. Mit Frankie Louvou? Ähm, da kann ich, Bock, ich gar nichts sagen. Ich hoffe, mich, es, er ich Er ist auch ein nice geil ne? Aber wie gesagt, ich habe mich nicht um beschäftigt. Das wäre wieder so eine Sache, wo ich sagen würde, frag den Herr Coach der Defense. Ne? Frag Greg Williams, guck ihn dir im Training an. Der hat Vertrag, also kannst ja nicht viel falsch machen. Ne? Der wird beim Trainingscamp auftauchen und dann kann Greg Williams entscheiden. Ja, so würde ich das machen. So, dann äh, machen wir weiter. Ja, in die Secondary, ne? Also bei den Cornerbacks ja, wir, waren wir schon...
0: Äh, wir sind mit den, wir, wir den Lightbackern durch. Es bleibt nur noch die Secondary. Äh, wobei wir über Morris Claiborne und Buster Screen schon geredet haben. Ähm, es würde also ja. eigentlich weitergehen. Das war es nämlich mit den Cornerbacks. Darryl Roberts hätte ich noch bei den Cornerbacks. Äh, und daher wir viele Cornerbacks brauchen und Tiefe brauchen, äh, würde ich den auch weiter behalten.
1: Ja, ein Roberts würde ich auch wieder resignieren. Einfach, ähm, die ja. wachsen
0: nicht auf Bäumen. In der, in der Free Agency ähm, sieht die, die Namensliste ähm, von Leuten, die du äh, in der Preiskategorie bekommst, wie ein Daryl Roberts aktuell ist. Der hat irgendwas mit 580.000 verdient äh, letzte Saison. Äh, da sieht es mau aus. Äh, man die, muss ja auch immer die, bedenken, im Free, agency, Free Agency ist ja teuer. Die Spieler gehen ja nicht in die Free agency und äh, unterschreiben nicht mehr bei ihrem alten Team, weil sie weniger verdienen wollen. Äh, die meisten gehen in die Free Agency, weil sie mehr haben wollen, als sie bisher hatten. Und ein paar gehen in die Free Agency, weil sie richtig, äh, die richtig große Asche sehen. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Wenn du in der Free Agency jemanden haben willst, wie Clowny, oh, äh, also Clowny, traue ich zu, unter die äh, Top-10-Verdiener aller Defense-Spieler zu kommen, in einer Free ja. Agency. Ja, und das ist äh, richtig teuer. Und da helfen dir dann, da hilft dir dann der ganze Cap Space nicht, wenn du alles äh, versuchst, über die Free Agency zu lösen mit äh, solchen ich, Hochkarätern.
1: Aber ich denke, dass äh, na gut, mit so, einer, mit so einer Taktik sind ja letztes Jahr die, die Rams immer ein bisschen Superbowl gekommen, ne? Äh, mit also Hochkaräter holen und, und die bezahlen. Das stimmt, das stimmt. Und wir ja. dachten noch,
0: wir haben denen gar nicht viel zugetraut. Wir dachten noch, dieser ähm, Locker Room wird implodieren wenn man so viel äh, Alpha-Männchen und große Namen in ein Locker-Room packt.
1: Ja, aber dann hat der Coach halt hervorragend gearbeitet. Ne?
0: Jetzt, haben, äh, jetzt haben natürlich, jetzt haben natürlich äh, alle Teams äh, haben natürlich vor, ihren neuen McWay zu finden. Äh, holen sich da die jungen Coaches, äh, Offensive Mind-Gurus, wie sie hoffen. Ähm, ich hoffe, es macht jetzt nicht äh, Mode, dass jeder versucht, ähm, ja, sich mit 5, 6, 8, Top-Spielern zuzudecken und äh, dafür den ganzen Cap drauf zu hauen.
1: Aber wir, wir schweifen ab, bei den Corner waren da, wir. Das stimmt, wir sind bei den Cornerbacks, wir sind bei Daryl Roberts, weil wir über Clayborne und Buster Screen schon geredet haben. Also Daryl Roberts, es war, man hat einfach gesehen, dass er, wenn er eingesprungen ist, die Leistung gebracht hat, dass er das Niveau hatte, auch ein NFL-Spiel zu starten wenn es drauf ankommt. Und deswegen denke ich mal, der, der muss ein bisschen mehr Gehalt bekommen als letztes Jahr, wenn man ihn resignen will. Da hat glaube ich, 580 bekommen. Ich würde ihm 700 .000 bis 900.000 anbieten und sagen, da haben wir einen sehr guten Backup-Cornerback, der im Fall, wenn einer ab weggeht, immer noch äh, solide ist und da bleibt. Den würde ich gerne behalten, ähnlich ja Boris Jones ist, glaube ich, ohnehin noch der Vertrag.
0: Ich hätte noch äh, Jeremy Clark, aber der ist... Ähm ja, aber das ist ein, Ja. Weil auch. Ja, das, das, war's dann das war's dann
1: noch. Das war's dann
0: noch. Das war's mit den Cornerbacks. Ähm, ich hätte noch ein paar Safeties. Free Safeties, um genau zu sein. Zwei Stück. Rontus Miles und Doug Middleton.
1: Ja, Rontus Miles. Du brauchst, ein
0: Backup für, du brauchst ein Backup für Meyer, für, für der leider öfter ersetzt werden muss, ähm, als man denkt.
1: Und das Malz ist, äh, werden wir nicht mehr in einem grün weißen trikot sehen. Bin ich mir relativ sicher. Äh,
0: dafür wird äh, Middleton auf jeden Fall da sein. Der ist ERR. Ja,
1: ah. der würde ich auch resignen. Gibt den... Exclusive ähm, Rights -Free -Agent. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Runde der gedraftet wurde. Duck Middleton. Ist ja auch egal. Ist, ist ja auch egal. Er ist Exclusive Rights Free Agent. Und dementsprechend hast du alle Möglichkeiten, mit ihm zu verhandeln. Ähm, gib ihm Vertrag Vertrag wie, wie zuvor. Halbe Mille, 555.000, äh, was er letztes Jahr, äh, letztes Mal verdient hat, und hat er zu resignen. Dann bleibt er noch ein Jahr. Ja, Wenn er eingesprungen ist, waren Doug Middleton alles andere als schlecht. Ähm, hat Marcus May gut, gut ersetzt und deswegen äh, will ich ihn, den würde ich einfach behalten. Exclusive Rights Free Agent kostet nichts im Umkehrschluss, ne? Für uns, also für mich kostet jemand mit 550.000 im Jahr doch schon so viel, aber nicht für eine NFL-Franchise und äh, den würde ich einfach behalten. Ne? Warum nicht?
0: Alles also, andere ähm, uns. Damit sind wir im Kader eigentlich durch. Wir haben ein paar Namen gefunden, wo wir gesagt haben, auf jeden Fall Na, behalten.
1: Ich, ich habe noch einen Cut-Kandidaten. Ähm, und zwar so. wäre das äh, Rashad Robinson. Backup-Cornerback. Ähm, Rashad Ach, Robinson. Zum, äh,
0: aber zum Cutten. Der, der wird, äh, also der Vertrag läuft nicht aus. Genau. Jedenfalls nicht,
1: genau, nicht laut mein Kandidat. Wenn wir nämlich Rashad Robinson cutten. Ähm, machen wir nochmal 2 Millionen Capspace gut. Und äh, diese 2 Millionen können wir gut gebrauchen. Warum nicht? Weil Rashad Robinson, also wir haben Daryl Roberts als Backup, wir haben Derek Jones als Backup, warum brauchen wir noch einen Rashad Robinson als Backup? So, also weg mit ihm, 2 Millionen sparen. Die anderen beiden kriegst du für die was Hälfte mit, von Rashad Robinson. Was ist mit Tight
0: Ends? Wir haben ähm, Leggett, wir haben Henderson, ähm, oh. mein Gott. Äh, Henderson, hier steht der Angelo Henderson, Running Back, läuft auch aus. Deshalb habe ich mich da editieren so. lassen. Ähm, und ähm, sonst haben wir keinen mehr. Walford äh, läuft aus und ähm, Tomlinson läuft
1: ebenfalls aus. Brauchen, ja, wir, brauchen wir einen blockenden Tightend? Ich würde jetzt einfach ein paar auf Freddy's äh, Scouting-Artikel verweisen und sagen, wenn wir noch, ah. jetzt, wenn Thema, wir wir noch
0: gar nicht einen oder anderen.
1: Ja, wenn wir noch den einen oder anderen Pick noch akquirieren, ähm, wir wissen, dass, dass äh, Mac sehr gerne macht, in späteren Runden nochmal zurückzudraften, äh, zurückzutraden, wenn er jetzt in der, in der fünften Runde sagt, pf, ich habe jetzt noch vier Player äh, available, die ich draften würde, dann, draft ich noch mal, dann, dann trade ich nochmal sieben, acht Spots zurück und kriege dadurch nochmal einen extra Pick in der fünften Runde, dann kannst du noch ein Tight End holen. Also wir haben mit Chris Herndon den Starting Tight End, wir haben mit Jordan Leggett einen passablen Backup. Wir brauchen keinen, für den wir viel Geld ausgeben. Hol dir einen Rookie, warte, was das Undrafted rauskommt. Das reicht.
0: Wir haben aber auch äh, dadurch große Lücken im Team. Also ich sehe in der Defense äh, viele Lücken, äh, die gefüllt werden müssen. Ähm, in der Secondary, du brauchst auf jeden Fall ähm, Backups. Und das gleiche gilt für die O-Line. Ähm, bei der O-Line brauchst du Starter und Backups. Das wird, ähm, also da können wir uns beim nächsten Mal, ja, da wird es genauso. so. Oh, wir Patrick, haben... äh, Patrick wirft schon mit den ersten Namen hier um sich, ähm, die er gerne haben möchte. Äh, Free Agency machen wir beim nächsten Mal. Kümmern uns darum, die ersten Lücken zu schließen mit einer Wunschliste. Ich habe schon eine kleine.
1: Ich auch. Ähm, ich habe eine, ich hab eine ja. große, die furchtbar teuer wird. <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich, so. was ich noch sagen ja. kann, ich habe jetzt mit dem Cap Space hin und her gerechnet, wenn wir Crowell cutten, Pierre Lewis cutten, Rashad Robinson cutten, das sind die unter Vertrag, Terrell Basham cutten ähm, und ein paar Miner Cuts, also von den ganz unteren, die, die, die Spieler, die ihre 500.000 verdienen und die wir einfach nicht mehr gebrauchen können. Und die Resignings von, ich, unter meinen Vertragsvorstellungen, die ich jetzt habe, äh, von Morris Claiborne, Buster Screen, Benny Jalana, Andrew Roberts, Jonathan Harrison, Neville Hewitt. Jason Myers, Daryl Roberts, Doug Middleton, Davis Webb, Robbie Anderson, Ben Braden, Left Tackle, Backup, und Deontay Burnett, dann wären das alles Resignings. Dann hätten wir einen F äh, Kader mit genügend Leuten und hätten selbst dann noch 85 Millionen Dollar Space zur Verfügung, nach den Resignings. Das ja, heißt, ähm, hängt
0: das, aber, nicht hängen das mal nicht an die große Glocke. Glocke. Ich wollte nur, ich wollte nur sagen,
2: wir könnten
1: Millionen Capspace zur Verfügung, die wir auf dem Markt verschleudern können.
0: Also ähm, ja, und kannst dir Sternsinger davon, für 85 Millionen bekommst du Sternsinger, die dir 38 Jahre lang durchgehend ohne Unterbrechung kling, glöckchen kling singen.
1: Das ist Ka kannst, aber auch für,
0: kannst aber auch für vier Jahre einen guten Running Back bekommen. Ähm, <lacht> eine fantastische Überleitung ähm, das soll ich mir erstmal eine nachmachen so, wir sind durch mit der Kaderplanung ähm, wie wir ja gerade zum Abschluss festgestellt haben große Lücken in manchen kompletten Positionsgruppen, nicht nur auf einzelnen Positionen da fehlt es an allen Ecken und Enden, deswegen im nächsten Podcast gucken wir uns die Free Agents an, gucken uns an, wen hätten wir gern was ist realistisch, wer könnte bei uns unterschreiben, wer hat Connections vielleicht sogar durch die Jets, weil der schwib schwaber schwib -Schwib schwager seines Onkels oder sonst wer äh, bei den äh, Jets den Flur putzt. Sowas gucken wir uns an, finden hoffentlich ein paar nette Spieler, die wir haben wollen. Ja, Sascha, äh, ja, der zum Beispiel. <lacht> das haben wir noch angekündigt und äh, ich, das Thema müssen wir noch behandeln, ne? So, die Frage ähm, was wir ist, jetzt aber noch nicht gesagt haben. Wir haben, wir haben ja gerade angesprochen, was, was Freddy gerade macht. Freddy, ähm, Freddy schreibt sich die Finger wund, hat sich die Finger wund geschrieben und macht Scouting Reports. Ähm, äh, er hat schon durch alle
2: Running Backs,
0: Alle, äh, genau, alle Running Backs sind durch, die Tight Ends sind jetzt dann äh, abgeschlossen. Ähm, wie läuft die Sache? Freddy versucht, alle Positionsgruppen, die für die Jets in der Draft noch relevant sein könnten. Ja, es muss ja nicht sein. Free Agency kommt auch noch und so weiter. Es kann aber sein, dass es plötzlich relevant wird, weil du nur zwei Tight Ends hast und dir fehlten Block, nur brauchst du Tight End. Freddy versucht, diese Positionsgruppen zu beleuchten, einzelne Spieler herauszupicken und schreibt über die komplette Porträts äh, mit Statistiken, ein kompletter Scouting-Report, wie man es sich wünschen kann. Es wäre schön, wenn ihr da reinklickt, wäre schön, wenn ihr ein Like da lasst, ähm, schon allein, um vielleicht die Arbeit einfach zu würdigen, die, die Freddy da dahinter gesteckt hat. Es ist unglaublich zeitaufwendig, äh, es ist gut geschrieben. Ähm, ja, und weiter geht's eben. Wir steigern uns. Äh, Running Back ha hat äh, Freddy für nicht so wichtig empfunden. Ebenso wie Tight End. Weniger wichtig, eher die späten Runden. Er hat aber das Augenmerk trotzdem auf Spieler geworfen, die früher vom Board gehen, als die Jets vielleicht einen draften würden. Also auch äh, Tight End die womöglich erste, aber auf jeden Fall zweite Runde weggehen. Es wird weitergehen mit äh, immer wichtiger werdenden Positionen. Eben dann zum Ende hin äh, Pass Rush O-Line Secondary, da wo eben die großen Needs der Jets liegen. Die Altbekannten, die wir seit letzter Saison haben, so wird das jetzt jedenfalls weitergehen. Woche für Woche, bis letztendlich dann die Draft ansteht. Will Freddy alles durchhaben, alle wichtigen Namen durchhaben. Ähm, cool, was er da leistet. Äh, Freddy, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ähm, auch wenn wir, äh, wenn wir das vielleicht äh, in der Redaktionsgruppe noch nicht äh, ausführlich getan haben, dann hier ein fettes Danke so, dann nochmal zu unserem Rahmen, den Tim uns gebastelt hat, genauso wie neue Profilbilder, ähm, neue Ankündigungsbilder für alles. Äh, vielen Dank, Tim, an dieser Stelle. Ähm, und ihr seht es unten im Rahmen. Ich hoffe, ihr seht den Rahmen überhaupt, falls ich hier äh, nicht den kompletten Quatsch gemacht habe bei der Darstellung. Ähm, wir sind bei Instagram, wir sind bei Twitter, ähm, wir haben einen YouTube-Kanal. Ähm, Wäre cool, wenn ihr da vielleicht reinklickt. Ähm, es läuft ein bisschen anders wie hier bei Facebook. Ihr findet bei Instagram nicht nur unsere Artikel, die findet ihr da auch, schon klar, ähm, aber das haben ähm, momentan Alex und Sascha übernommen, die machen da einen richtig geilen Job, ihr findet da alte Bilder von Gang Green Germany ähm, auf äh, New York äh, Urlaub im New York Trip äh, bei Spielen, ihr findet äh, Throwback Thursdays werden da gemacht äh, mit coolen Bildern. Äh, geben sich da richtig Mühe, äh, Bilder mit der Gotham City Crew zusammen. Ähm, es gibt eine Frage der Woche, ich glaube die aktuelle ist, äh, was ist euer Lieblings-NBA-Team? Äh, die Antworten sind ganz verrückt. Es ähm, antworten viele mit ihrem ähm, ja, liebsten Eishockey-Team. Ähm, lest euch also die Frage bitte nochmal äh, intensiv durch, da steht NBA. Ähm, das ist so, als würde ich fragen, was isst für denn Analysten? Ich trinke gern Cola. Ja, <lacht> so. Also Egal. Jedenfalls, jedenfalls äh, Sascha und Alex ähm, sind hier bei Instagram unterwegs. Ähm, äh, die machen einen richtig guten Job. Die haben unter anderem äh, haben die Follower generiert. Äh, Carsten Spengemann folgt uns. An dieser Stelle ein Gruß an den, sollte der uns zugucken. Äh, Nick Mangold. Was soll man noch sagen? Sascha und Alex haben Nick Mangold äh, rangeholt. Ähm, da sieht man, äh, was für eine Qualität das, äh, das Ganze da jetzt hat. Also klickt da ruhig mal rein, wer da Bock drauf hat. Bei Twitter ähm, seht ihr die Artikel von der Seite nicht, äh, nur die Verlinkungen dazu, äh, weil so ein Artikel deutlich mehr als 240 Zeichen hat und mehr ist bei Twitter einfach nicht drin. Dafür wird bei Twitter viel mit anderen Fanclubs oder Fanseiten, also Newsseiten, wie wir es hier sind, äh, interagiert. Ähm, ja, solche Sachen laufen dann da ab. Und ein bisschen Quatsch äh, darf bei Twitter natürlich auch sein, muss, muss erlaubt sein. Ähm, also wer da Bock drauf hat, folgt uns bei Twitter, da findet ihr uns bei, unter ggg gggredaktion, äh, schimpfen wir uns da, oder ihr sucht einfach Gang Green Germany, findet ihr uns und dem gleichen Profilbild wie hier. Ja, ähm, ich glaube, das war's komplett. Zumindest von meiner nee, Seite. Wir müssen den,
1: wir müssen den, den Programmpunkt, sagen. den wir angekündigt haben, noch Kurs abhandeln. Ich Ach, was, weiß, du, äh, abhandeln.
0: Äh, ja. was hast du denn Ich habe nämlich angekündigt,
1: uh, all in für und Bell, ja oder nein? Ähm, ähm, stimmt. Und äh, die Frage, äh, sollen wir die hier raushauen? Äh, die
0: Frage ist schon beantwortet. Matthias schreibt, und Bell, no matter what. No matter what. Ähm, so, und äh, ich habe nach langem Hin und Her... Habe ich überlegt. Ich mag, ich mag Spieler wie, wie, wie Coleman zum Beispiel. Ich mag den als Spieler. Ich mag den als Typ. Ähm, ähm, unnützes Wissen über Coleman. Ich habe äh, irgendwo mal gelesen, der hat, ähm, der hat eine seltene Krankheit. Äh, der kann anscheinend in äh, Stadien, die sich befinden, nicht spielen. Ähm, sein Blut transportiert zu wenig Sauerstoff. Heißt es krankheit Heißt es so? Ähm, vielleicht, wer hier äh, medizinisches Fachwissen hat, kann mir das bitte sagen. Also, man müsste vorher den Spielplan checken, ob man Coleman holen kann und in jedem Spiel einsetzen kann. So, äh, jetzt wisst ihr, wie intensiv ich Fantasy-Football äh, spiele, dass ich sowas weiß. So. Ähm, <lacht> ja, aber nee, ich bin inzwischen auch der Meinung, all in für Bell. Direkt ja, the ich bank. Die, denn du hast ich so viel Cap-Space. Du hast es ja gerade selber ja. gesagt. Wir haben eventuell noch. 85 Millionen haben wir übrig. Ähm, das ist nicht break the bank. Das ist break nothing, weil du hast so viel, dass du gar nichts breaken kannst. Hol vor allem, man muss überlegen, kannst, jedes kannst Jahr noch, steigt
1: das Capspace.
0: Du kannst, kannst immer noch zwei O-Liner und einen D-Liner holen äh, und hast immer noch Cap
1: Space übrig. Also, also, du kannst, kannst drei High- Pre oder vier High-Praised Free, Ag Free Agents mit, mit 15 Millionen Verträgen holen. Und da hast du immer noch genügend, um äh, Positionen vernünftig zu besetzen. Ähm, irgendwo habe ich den Vertrag gelesen, äh, Jets, Sign, Levy Bell, vier Jahre, 60 Millionen, davon 33 garantiert. Für mich der ideale Vertrag. Vier, vier Jahresvertrag, 30. ja, 33 garantiert. Ja. Vier Jahresvertrag, 15 pro Jahr, äh, davon, äh, was ich, knapp die Hälfte Garantiesumme. Dann kannst du nach drei Jahren oder sowas immer noch sagen, alles klar du bist verletzt oder du bist ein Arsch, geh bitte da raus. Ähm, aber du musst, wir müssen es doch einfach mal. Es ist einfach Schluss mit, wir signen nur die Mittelmäßigen, wir holen uns einen Crowell, wir holen uns einen Tevin Coleman oder sowas, die alle irgendwo Backups sind. Ein Coleman ist mit sicher ein guter Running Back, aber er ist trotzdem nie endgültig an der Devonta Freeman vorbeigekommen. Ich möchte einfach mal einen Game Changer und wir brauchen einen Game Changer. Wir brauchen das ganz, ganz, ganz dringend. Und äh, Running Backs, Eli Maguire, Trenton Cannon, beide nett. Aber wir brauchen mal einen klaren Nummer 1 Running Back. Und Livion Bell, einen besseren kannst du nicht kriegen. Es geht nicht. Du kannst aktuell keinen besseren kriegen. Du kannst aktuell keinen besseren Was,
0: was wäre wär also Patrick sagt hat nee, hol lieber zwei oder drei Spieler anstatt einen Bell. Äh, zum Beispiel ein Kaliber Ingram. Ingram, klassischer one Cut back äh, Augen zu und durch, Kanonenkugel vom Feinsten. Äh, wenn der marschiert, dann marschiert der. Hat sich zusammen mit einem anderen äh, äh, Runningback vom anderen Stil äh, immerhin äh, beide eine 1000 jahr saison mal hingelegt. wäre schon Kaliber, aber ähm,
1: ohne ein Camera ist, ist Ingram auch nicht so viel Impact. Ähm, ist mit Sicherheit ein Gutstar, aber Ingram ist auch schon über 30 und das ist ein Running Back. Und ein Running Back mit 30 ist einer, also wäre so eine Fallback-Option für mich. Wenn du einen Bell nicht kriegst, dann kannst du einen Ingram holen. Ähm, aber überlege, du holst einen Levion-Bell gibt es ihm 15 bis 17 Millionen pro Jahr. Davon zählen aber nicht 15 bis 17 Millionen gegen das Capspace, weil es nicht alles garantiert ist. Er kriegt keinen voll garantierten Vertrag. Zählen vielleicht 12 Millionen gegen das Capspace. Signst du Le'Veon Bell, hast du jetzt immer noch über 70 Millionen Capspace. Scheiß der Papst im Wald, das müssen wir machen. Also jetzt mal wirklich. Also es ist, das ist äh, wenn du die Chance hast, ein Le'Veon Bell zu signen, einen Spieler, einen zukünftigen All-Pro, der jede ja, glaube ich, Scrimmage Yards an die 2000 gemacht hat und dann noch 26 ist und jetzt ein Jahr alle sagen, ja, hat der Rost angelegt. Es gibt so viele Spieler, die verletzen sich und spielen ein ganzes Jahr nicht. Also, äh, und er war nicht verletzt, er hat dafür nur so das ganze Jahr nicht gespielt, weil es die, das ihn verarschen wollten. So, das heißt, ähm, in, in mein, ich bin ich bin kein riesiger Fan seiner Vorgehensweise, muss ich sagen dieses überhaupt nicht zu spielen, obwohl er so viel Geld bekommen hätte. Ich bin kein großer Fan davon. Ich kann ihn verstehen. Aber Sachen, das hast du gut gemacht, Levion. Ähm, also nochmal, worum es ging.
0: Levion Le Bell hat nicht gestreikt, weil er zu wenig Geld bekommt, sondern weil er zu wenig garantiertes Geld bekommt. So.
1: Ja, weil er keine langzeit hat. Ja,
0: das, das waren ja so äh, die Gründe dahinter. Der wollte jetzt einen Long-Term-Deal, äh, vier Jahre oder mehr. Und er wollte, die Summe, die da draufsteht, wollte er voll garantiert, weil er weiter bezahlt werden wollte, auch wenn er sich Karriere beenden, verletzt.
1: Ja, er, so. er wollte, einfach, man muss es einfach man muss es einfach so sehen, dass ein, ein Running Back hat eine kurze Halbwertszeit. Der bricht sich ein Bein und das Thema ist erledigt. Der kommt nicht wieder. Ähm, dann ist es noch dazu, dass was, was sagt man immer bei Spielern? Du musst doch über einen längeren Zeitraum bewiesen haben, dass du es wert bist, einen Langzeitvertrag zu bekommen. Wenn jemand es bewiesen hat, dann ja wohl Le'Veon Bell über die letzten Jahre. Wenn man die Offense jetzt sieht.
0: So, dann äh, pass auf, jetzt hau ich mal einen an dich raus. Du hast jetzt vielleicht die Chance, weil er weg will, vom gleichen Team Antonio Brown zu bekommen. Würdest du entweder oder holen oder beide? Äh, jetzt mal unabhängig vom Wert. Jetzt mal unabhängig von, von Bezahlung, von Verträgen, von ähm, was musst du den Steelers äh, für Antonio Brown rüberschicken, Beide, keinen, einen, wenn ja, wen?
1: Einen, Livion Bell.
0: Einen, Livian Bell, 31-jähriger Wide Receiver, Antonio
1: Brown, nee? Wenn man ihn für einen Viertrunden-Pick kriegt, ja, aber mehr würde ich dafür nicht ausgeben, oh, aufgrund unserer oh. Löcher im Kader. Ja, ähm. deswegen, deswegen sage ich ja nein, weil es nicht realistisch ist. Wenn die Steelers hat,
0: Antonio Brown, unabhängig vom Alter, für einen Viertrunden-Pick hergeben, dann haben die ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle
1: ja nee, das stimmt. Das, das, das Aber den Laden, äh, von wegen Leben, den Laden hat Mike Tomlin nicht mehr in der Kontrolle. Das, das, auch mal da ja, das,
0: das kann natürlich auch sein, wenn da jeder weg will, ähm, der irgendwie was drauf hat. Okay, gut, also, wir sind uns einig, all in für Levi und Bell. Ähm, Basti und ich sagen ja, Patrick sagt nein, Sascha sagt ja gut, was Sascha sagt, äh, ich sehe hier ganz viele Herzen. Ähm, Matthias sagt ja. Gut, also, wir sind uns einig, wir wollen Levi und Bell, egal was er kostet. Naja. Eigentlich nicht, aber äh, größtenteils. Äh, kurz, mal, kurz, mal, ich... kurz, kurz, kurz mal ein Szenario, was passiert, wenn die Steelers ihn wieder mit dem Franchise-Tag
1: belegen? Das, äh, das werden sie nicht machen, sie können ihm Transition-Tag belegen. Ja. ja. Du ähm.
0: nicht an den Franchise-Tag?
1: Nein. und der dann, der dann, wurde jetzt, was... Er wurde jetzt zweimal gefranchise Tag
0: nacheinander und, Das heißt, ein drittes das... Tag und dann versuchen zu traden, so wie es äh, mit äh, Jarvis Landry zum Beispiel passiert ist. Also, war ja nicht der dritte Tag, war ja nur ein Tag, aber
1: Theoretisch. Die Steelers sind aber auch nicht reich an Cap Space Und ähm, ein Franchise-Tag, wenn er unter einem Franchise-Tag spielt, ähm, also nee, nee, das ist äh, da müssen sie ihm ja den Non-Exclusive-Franchise-Tag anheften. Ähm, und man muss überlegen, das erste Franchise-Tag kostet den Durchschnitt der fünf besten Spieler auf seiner Position. Der zweite Franchise-Tag, den er letztes Jahr hatte, kostet den Durchschnitt der Fünf besten Spieler aus seiner Position plus 10%, weil es das zweite Franchise-Tag ist. Der dritte Franchise-Tag, äh, da bezahlst du dann nochmal fünf besten Positionen Durchschnitt plus 20%. Das heißt, der, die müssten äh, alleine für ihn schon 20 Millionen einplanen. Franchise-Tag. Das ist unsinnig. Weil der wird die für die Steelers nicht mehr spielen, das hat er klar gesagt. Dann hauen die sich 20 Millionen Capspace weg, nur um Spieler im um Mittelfinger zu zeigen. Also so dumm sind die Steelers auch nicht. Wenn ja, dann machen Sie es mit dem Transition Tag.
0: So äh, dein Wort in Gottes Ohr. Also gut, wir wollen wir wollen Levon Bell.
1: So, ähm, was war das Zweite? Was müssen wir noch abhaken? Äh, ja, die Trade Option. Ähm, Antonio Brown hat wir ja gerade. Ähm, oder was ist noch als nächste Trade Option? Aber wenn wir das jetzt auch noch. Äh, wir wirklich Littner jetzt,
0: schon, jetzt, jetzt schon über Trade Optionen reden. Soweit vor der Draft. Ähm, wenn ja, du fragst. Du mich... Also gestern, hat, gestern ist ein Trade bekannt geworden. Das kann, ja, die, Joe die Flecko, Flecko für Kienim. Uh, Flecko. also
1: no, <lacht> damit ich <es lacht> noch mal verstehe, die das nochmal verstehe. Das reicht schon, um ein guter Witz zu sein. <lacht> ich hole Joe Flecko so, und setze so, Case so. Kienim auf die Bank. So. Uh, die, die ersetzen Case Kienim also
0: durch einen teureren Case Kienim. Ja. Ist, verstehe ich das richtig? Die die Denver Broncos. John Elway holt Quarterbacks nur, weil sie sechs Fuß sechs groß sind. Es ist dem scheißegal, was die können anscheinend. Ja, aber Flecko hat einen coolen Bart. Flecko hat vielleicht. Ja. Flecko war mal äh, Super Bowl MVP.
1: Ja, Julian Edelman auch.
0: Also äh, das bei Flecko. Okay. Ähm, also das sind Trades, an die wollen wir bitte nicht denken. Es ist. Also komm. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass irgendwann während der Draft, nicht vorher, wenn die, oder zumindest die Free Agency gelaufen ist, dass die Jets sagen, sie bleiben nicht auf der 3, weil sie ihre, ähm, ihre Defense voll haben. Ja, wohl, dann bleibst du eigentlich auf der 3 und nimmst. Ach, ich habe keine Ahnung. Wir reden äh, über die Draft und die Free
1: Agency im nächsten Podcast. Genau. Ja. Dann kann es nämlich immer noch sein, dass ein 3 plötzlich heißt: We got a trade. Ja, und dann äh, geht's runter. Ne, die Steelers, Steelers und Jets äh, tauschen ihre First Round Picks oder Bengals und Jets. Äh, Bengals und Jets tauschen ihre First Round Picks, das ist natürlich meine Wildcard. Äh, tauschen ihre First Round Picks von 11 auf 3. Und die Jets bekommen dafür AJ Green.
0: Wen willst du? Du willst du AJ Green.
1: Ja. Ich will AJ Green für einen Tausch der First Round Picks. Plus einen drittrunden
0: Was, ist, äh, was, ist, was ist, wenn wir, wenn wir von, den, von den Jaguars den siebten äh, Pick holen und einen Defensive Lineman? Meinst du? Ich habe keinen du, Namen im Kopf.
2: Ja.
1: Theoretisch.
0: Geh, geh, geh von drei auf aber sieben, hol dir, hol dir auf sieben einen, einen uh, Offensive Tackle.
1: Ich würde einen Spieler haben wollen. Ich finde, dass man dieses Loch so wunderbar mit einem guten Veteranen schließen kann, einem, der Sam hilft. Und ich finde, und AJ Green, das wäre, das ist für mich das Traum, das kleine Traumszenario. Mike Evans ist einfach nicht mehr realistisch in meinen Augen jetzt wo Bruce Arians da ist. Ähm, den werden sie nicht mehr hergeben, weil Bruce Arians bei Verstand ist. Und ähm, ich glaube, dass AJ Green, der hat noch was im Tank. Ähm, der kann auch ist, ist ähnlich wie, wie Antonio Brown. Also in meinen Augen nehmen die sich nicht viel. Ähm, AJ Green ist auch immer anspielbar, hat, guck mal die Statistiken an, macht immer tausend Jahre zu Der ist ja. äh,
0: der ist aber gefühlt drei Köpfe größer als Brown.
1: Ja. Ja, okay, aber ein AJ Green den kannst du immer anwerfen, egal in welcher ja. Situation. Ähm, deswegen, der ist bei mir schon seit Ewigkeiten im Fantasy Football meinen runde 1-Target, weil der immer zuverlässig Punkte macht. Und deswegen AJ Green ist äh,
0: so auf zweite und ich gewinne. <lacht>
1: Ja. Weil ich,
0: also, <lacht> so. <lacht> Nein, aber wie gesagt, also
1: das ein äh, AJ Green ist für mich drei äh, Tage.
0: Matze, Matze schreibt gerade, er will äh, er will einen neuen Bart für Heiko. Ah.
2: Ich,
0: so. Das ist doch, äh, ich finde, es sieht äh, fast besser als vorher. Ah, Habe ich geschenkt bekommen. Habe ich geschenkt bekommen, ein bar p ähm, um meine Blöße zu bedecken. So, <lacht> äh, es wächst da ja, ja wieder. Bin,
1: aber stell dir einfach vor, du hast einen running back Le'Veon Bell und einen Wide-Receiver-AJ Green in einem Team. Das hört sich nach einem pro bowl kader an. Ähm, und dann, ich, will, ich, will, ich würde dann gerne die Power-Ranking sehen, wenn das passiert. Ja, also ich denke, es wird ein Trade kommen, die Jets werden traden und die Jets werden einen Namen traden, der bekannt ist, der auch über die Jets-Fans hinaus oder das als aktuell haltenden Teams bekannt ist. Glaube ich, dass es kommen wird, aber das können wir im nächsten Podcast behandeln, was für Optionen dort vorhanden sein werden.
0: Das äh, sehe ich da auch so. Ich denke, für heute äh, ist es auch genug. Ähm, sorry nochmal für die technischen Schwierigkeiten, aber ich habe wenigstens rausgefunden. Ähm, woran es gelegen haben könnte und kann das äh, beim nächsten Mal hoffentlich verbessern. Und damit sind wir für heute raus. Ja. Wischen allen noch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Ähm, wir gucken noch nach einem Termin für nächste Woche, gucken, ähm, wann wir uns um die Free Agency kümmern. Ähm, Klickt bei Freddy's Scouting Reports rein, sie sind der Wahnsinn. Da fahrt ihr auch das Wichtigste bis zur Draft.
1: Und ansonsten könnt ihr jetzt auch mal schreiben, wir können äh, eigentlich einmal die Woche können wir einen Podcast machen. Äh, Gerade jetzt ist so ein bisschen in der Karte, der Saisonkarte, wo man sich mal sagt, jo, komm, ja, kommen ja auch News rein. Wenn ihr Ideen habt, haut einen raus. Schreibt uns äh, gerne mal, schreibt in die Kommentare oder schreibt uns an die Seite, äh, was für Ideen ihr habt, äh, von wegen Podcast. Mensch, wir haben mal Bock, wir wollen mal was das, über das Thema hören, Offensive System oder weiß der Geier was. Oder äh, wie die Frau von Josh McCown eigentlich aussieht. Wenn euch irgendwas interessiert und wir einen Podcast darüber machen sollen, Sag mal Bescheid. Ja.
0: <lacht> äh, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Danke, bis denn. Macht es gut. Chat ab.
2: Tschüss.